0: Oh. Here we go, here we go, Brownies! Bem-vindos a mais um DAL Podcast. Eu sou o Eber Barros e continuando nossa série aqui, recebendo os nossos rivais, mas não tão rivais assim aqui no Fama da Net. Hoje trazemos os nossos queridos amigos do Casa do Corvo, da Casa do Corvo, na verdade, né? Estou aqui com o nosso queridíssimo Cleverton Linhares, que é produtor de conteúdo lá na Casa do Corvo. Seja muito bem-vindo, Cleverton, e obrigado demais por estar tá ajudando a gente a trazer uma visão. De um torcedor do Ravens sobre o Baltimore, no que, como eu resumi para você, é um programa do, é, sobre o Baltimore Ravens para torcedores do Browns.
1: Bom, eu não posso nem falar muita coisa de Cleveland Browns, porque para todo torcedor de Baltimore é meio que cuspir para cima, né? <risos> Boa noite, é, até porque todo mundo compartilha da mesma origem, né? então é praticamente todo mundo Browns aqui aí agora vai o torcedor de Baltimore querer me matar por esse comentário, mas enfim boa noite Eber boa noite torcedor do Cleveland Browns é muito bom estar aqui de volta ao Dog Pound eu já tive aqui na, no ano passado se eu não me engano, para falar também de Cleveland Browns e Baltimore Ravens e é isso aí cara, vamos falar um pouquinho mais do Baltimore Ravens explicar um pouquinho pro torcedor de Cleveland o que esperar o, sobre o, o sobre o que se assustar sobre o que que tá sossegado, o que que tá tudo certo, e
0: é isso aí, vambora! Boa, maravilha! Everton queria dar um espaço para ti, cara, até para trazer essa curiosidade também, sobre a Casa do Corvo, como é que começou esse projeto, da onde surgiu, é, eu acho que ontem eu tava conversando, é, a gente fez a gravação com os meninos do, do Rudei, e aí a gente entrou num papo que é muito padrão, assim, né, como é que surge a ideia da Casa do Corvo, é, aqui no Dog ver a gente parte daquele princípio de, de ser aquele cara que tá buscando informação sobre o seu time não acha, e você acha que tem mais pessoas que estão na mesma situação que você. Não sei se é muito disso ou uma história diferente.
1: Cara, pior que eu vou falar para você, notícia de Baltimore, quando eu comecei era meio várzea, viu? Assim, era uma época que o time estava no Marasmo, se eu não me engano, a Casa do Corvo começou na, na, na temporada 88 do Baltimore Ravens, foi 2015, foi 2016, se eu não me engano. Eu acompanho o futebol americano desde 2013, desde o Super Bowl 47, o famoso Super Bowl entre Baltimore e São Francisco 49ers, que acabou luz, duelo entre os irmãos Rabble. Imagino até hoje como deve ser, ser de Natal da família. <risos> e. Pô, eu fiquei fã do esporte. Meu irmão já acompanhava mais tempo do que eu, né? Meu, meu irmão é fã do Chicago Bears.
0: Não, a guardidade eu eu com... de
1: casa também, ó. Né? Pois é. E aí eu comecei a acompanhar com ele e tal. Eu comecei a me interar um pouco mais das regras. E aí, beleza. Vamos assistir nosso primeiro jogo, que foi o Super Bowl 47. São Francisco 49ers estava no hype. Eu, como eu gosto de ser do contra, eu falei, eu vou torcer pra esse outro de roxo aí. <risos> e aí... Meu, daí pra frente, engatou, eu lembro até hoje do, do, do Jacob Jones fazendo aquele retorno maravilhoso, quebrando recorde de, 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 de retorno de kickoff, e beleza, comecei a acompanhar os jogos e tudo mais, amarguei aquela temporada assim com 11 e, e, e tudo mais, e eu queria aprender um pouco mais do esporte, né, porque eu tava assistindo, mas assistindo como curioso, então eu criei a Casa do Corvo em, e, em 2016 se eu não me engano, e a ideia era simplesmente falar de futebol americano em geral e sobretudo do Baltimore Ravens, né, tanto é que apesar de ser um blog voltado pro Baltimore Ravens no começo, tinha textos falando sobre tudo, sobre FC uhum. North, falando sobre a NFL em geral, daí eu esbarrei no Fambão na NET, e eu tava vendo que o Fambão na NET tinha uns conteúdos legais não só do próprio Famblinho, né, mas também de, 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 de outros times na época, acho que tinha oito só, tinha o... o... O Black, o Black Yellow, tinha o pessoal do Gold Rush, tinha o, o Finado, o Raiders Brasil, que, que não tá mais lá. E aí eu falei, pô, da hora, cara, eu vou tentar fazer o um negócio também. Eu já tinha feito podcast pra outros trabalhos que não tinha nada a ver com futebol americano, então eu falei, pô, eu já, futebol já futebol tenho... Também, né? é, já tenho expertise com isso, vamos meter as cabeças. E aí eu chamei o meu querido Giba Pérez, que era o único perfil que eu conheci que falava de Baltimore Ravens na ocasião. Eu falei, mano, bora. Bora. Aí a gente gravou o primeiro piloto, o Alto ficou a porcaria na ocasião, mas beleza, vamos embora. Gravamos, mandando para o pessoal do Fam Bonanete e estamos aí desde aí desde aí falando sobre Baltimore Raven sofrendo um pouco, uh, vendo aí a troca de geração dentro do, do próprio time. Hoje a Casa do Corvo se expandiu. Hoje a gente tem produção para o pro YouTube também, tem conteúdo no Instagram, no Twitter, a gente tá, tá, tá bem ativo. A gente espera, eu espero para essa temporada conseguir engrenar também live no Twitch, para poder falar um pouco mais, fazer um contato mais intimista com, com a galera. E é isso, cara. Estamos aí na, na,
0: na relação cobrindo o Baltimore Ravens. É, mas é, é sempre mais gostoso quando a fase tá boa, né? Eu te falo, a gente aqui da Logo Poder pegou anos bem tristes de cobrir. E, e eu acho que uma, uma coisa que a gente lutou bastante é aquela coisa de tentar produzir conteúdo no 016, produzir conteúdo no, numa temporada que você vê que não tem muito o que falar, é só, você vai abrir um episódio para falar que o time perdeu, sabe? E é, na semana seguinte você sabia que ia ser parecido, então é realmente uma batalha muito era uma batalha muito constante contra isso e hoje graças a Deus a gente tem aí de certa forma uma recompensa né um, um dá para fazer um trabalho muito mais legal que é um dos objetivos que a gente tem para esse ano né que é, a gente sabe que dependendo do das campanhas que os times fazem na temporada eles costumam chamar mais a atenção do público que está ali tendo o primeiro contato com o esporte então às vezes um time está indo muito bem como é o caso do Kansas por exemplo Chegou duas vezes aí no Super Bowl nos últimos anos e é o time que acaba angariando mais torcedores aqui do Brasil, né? Então a gente sabe que se acontecesse com o Braus, a ideia do Topo de BR é estar ali presente justamente para poder ser essa referência de conteúdo para essas pessoas, né? Eu acho que é importante demais esse tipo de coisa.
1: E vamos ser sinceros, é até mais gostoso, né? Pô, veio daquelas campanhas horríveis, aquelas campanhas pífias, todo mundo criticando, gente falando que, que, que o Cleveland Browns estava em estado de terra arrasada, que tinha que explodir tudo e começar de novo. E esse mesmo Cleveland Browns hoje tá vendo um trabalho de reconstrução que começou lá atrás, assim, com um, um tropeço ou outro, não acerta técnico, é, não para QB na posição de jeito nenhum. E hoje, pô, tem um QB estabelecido, tem um time arrumado, tem um um técnico competente, eu costumo dizer que a FC Norte, inclusive hoje, hoje é um celeiro de, de grandes técnicos, a ver aí como é que vai ser esse trabalho do técnico do Cincinnati Bengals, né, que, que é novo no cargo também, depois do, do Marvin Lewis ter sido exonerado, né, porque ali em Cincinnati é quase um servidor público. Sim, eles
0: estavam é, é comentando, inclusive, ontem, hum? que não tem GM, né, então, então ele só foi demitido porque perdeu o vestiário mesmo, né, porque senão...
1: Exatamente.
0: Aí agora, cara, vendo o Kevin
1: Stefanski chegando aí, fazendo um trabalho muito bom, transformando esse elenco num time, porque é um negócio que eu sempre confio, é, conversava com a galera, inclusive lá na casa do Corvo. Cara, ano após ano a gente tá vendo aí, já, já uns dois, três anos seguidos, o Cleveland Browns no papel tem um time muito bom. Falta alguém pra arrumar essa galera e fazer essa turma jogar como um time. O Kevin né? Stefanski fez isso maravilhosamente tipo, maravilhosamente bem, cara. É um negócio quando eu falo, pessoal às vezes me, me, me critica, mas faz parte do clubismo. Sim. Eu gosto de ver uma uma, uma, uma divisão competitiva você dá porrada em cachorro morto é muito fácil. O legal é você dar porrada num time que tá ali ombro a ombro contigo, exatamente. cara. Então, assim, jogo com o Cleveland Browns hoje e meu, o que que foi? O que que são esses jogos recentes, cara?
0: Tirando o primeiro da última temporada, né? É exatamente, mas cara, foi bem atípico, né? Mas era uma coisa que a gente até conversou aqui no episódio porque era um primeiro jogo muito complicado. Assim, podia ter sido qualquer outro jogo. Talvez o próximo não tivesse ido tão mal. Mas você pega um time que já estava muito estruturado, um time que já tinha um elenco que joga junto há algum tempo, e, é, pra, é, e você tem ali um time que está se arrumando, está aprendendo um sistema novo, e está com um head coach novo, tudo novo, sabe? E por mais potencial que você sabe que existe ali, você pega o pior adversário possível numa primeira semana, né? E aí aconteceu o que aconteceu, e aí deu, pra mim conta muito o segundo jogo, que foi o que realmente a gente viu que as duas equipes realmente podem produzir né, de potencial. E foi um espetáculo, né? Até dor de barriga teve.
1: Todo jogo de volta com Cleveland Browns e Baltimore Ravens não ter que assistir com o Lexotan do lado agora, porque eu tenho um mini infarto, sabe? <risos> Aquela disputa em 2018, disputa com que. Foi 2018, se eu não me engano, né? Aquele, aquele Browns e Ravens que tava valendo tudo, o pessoal em Pittsburgh oh, lá no High Field assistindo o jogo. Aqui, nossa, o jogo, velho.
0: Mas assim, mas.. É... Mais importante do Baker, talvez, né? Eu tenho vontade, eu tenho vontade de amoldurar aquela interceptação do Sidney Bulls até hoje. Foi um jogão aquele lá também. Mesmo pro Braus, de certa forma, né? A gente tava ali é, sabendo que ah, se ganhar é uma maravilha, mas se perder, ok. A temporada já foi muito melhor do que a gente já viu no, no último ano. E pro Baker foi bom, porque ele conseguiu um recorde pessoal, é, se estabeleceu ali como um QB que realmente tinha um grande futuro, fez um grande jogo, inclusive contra um adversário muito bom. E, e aí no ano seguinte a gente tem de novo bons jogos, mas acho que o do, ano, o do ano passado realmente é o mais fora da curva, assim, eu não lembro a última vez que eu tinha visto um jogo tão disputado, na verdade não só a gente, né, todo mundo ao redor da liga falou muito do jogo, né foi considerado aí o jogo do ano por muitos por muitos é, especialistas, né? Foi, só não foi melhor porque o Brown perdeu. É. <risos> 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 mas, mas a narrativa
1: toda nossa, cara, Exatamente. assim, é, por, por por mais confiança que eu tenho no, nos pés do Justin Tucker, eu tava ali meio meio travado, cara. Eu falei, essa bola vai embora, meu Deus do céu, cara. É, é,
0: é complicado até porque o Browns nos últimos anos tem sido um o, o, é, o Justin Tucker dificilmente erra, né? Mas o Brown tem conseguido bloquear seu engana, acho que algumas vezes o, o Tucker nos últimos anos, e isso é uma coisa muito incomum, então aí eu acho que até vale a preocupação de certa forma, mas Cleverton pra gente avançar aqui então, bora falar um pouquinho é, desse time do Ravens, falar do que, que a gente pode esperar, então meu amigo ouvinte, eu peço para você continuar com a gente, no próximo bloco a gente já retorna com tudo isso de informação que o Cleverton vai trazer pra gente, tá certo? Já voltamos! Iniciando o nosso segundo bloco, bora saber um pouquinho sobre o que esperar do Baltimore para 2021. Mas antes disso, a gente quer saber o que já aconteceu de bom, analisar um pouquinho disso. A gente está falando, é claro, de movimentos de off-season, é, as, as adições no draft, as adições na free agency. E a gente pode até falar, inicialmente, claro, do, do, do draft, que eu acho que, de certa forma, é um dos eventos mais é, esperados do ano. E o que Baltimore fez nesse draft para vocês da casa do Corvo, era esperado ou foi alguma coisa que saiu do, do planejamento?
1: Cara, eu não vejo nada que tenha saído muito do planejamento, porque o Eric de Costa, desde que assumiu a vaga do Ozzy News, ele tem feito drafts muito consistentes e eu diria mais, ele tem feito assim, uns drafts com, 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 maior, com um valor de risco controlado, vamos dizer assim. Por quê? Uh, uma das principais eficiências do Ozzy Nilsson enquanto general manager do Baltimore Ravens era draftar o wide receiver. Poucos wide receivers deram certo no, no, no Baltimore Ravens na, na, na gestão Ozzy Nilsson vindos, vindos do draft. A torcida lembra até hoje do, 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 do Bradshaw Perriman, que até jogou há pouco tempo aí no, no Cleveland Browns, mas a gente tem péssimas lembranças daquele cara, e era uma escolha que na época, sendo de primeiro round, já era um cara contestado, o De Costa não, o De Costa ele parece que ele está contando com um scout um pouco melhor para poder draftar essa galera, é, a gente já viu assim, investimentos pesados desde de 2019, trazendo Brown e, trazendo marquis Brown no primeiro ano, e aí, e aí, Marquise Brown e, e, e mais Boykin. Aí, 2020, um pouquinho mais para baixo, eu trouxe lá o, o, o Devin Duran e o James Prochet, que foram caras que tiveram ainda pouco impacto, mas gente que está que se projetando agora para 2021. E agora o, o De Costa foi no All-in de novo e trouxe o Rashad Bateman, que assim, é um cara que nos outros anos eram bons wide receivers que draftou, eram mas ainda não era aquela coisa explosiva, sabe? O Marquis Brown, por exemplo, hoje em qualquer, em qualquer outro time da liga, ele seria wide receiver 2. O Rashad Bateman, não. Ele vem para um projeto de ser o cara, o, o aquele wide receiver astro, sabe? O ex-receiver do, do time. Ser aquela arma principal do time, né? exatamente é um cara que sabe que sabe correr rotas muito bem é um cara que tem bom potencial é, tem boa separação elimina Sota, vendeu muito mas muito bem então assim é alguém que tem muita confiança para o para a posição em que o Baltimore Ravens está no primeiro round mas está muito bom a torcida comemorou demais sabe tá todo mundo vibrando apesar dos pesados que a gente vai começar vai comentar mais para frente no training camp mas ainda assim eu acho que a maior para a maioria dos torcedores a o sentimento ainda é de confiança. E aí, fora o wide receiver, a outra posição era lineback, era desculpa, Edward, Ed Rusher, a, a mais a mais latente, a mais necessária. Tiveram algumas perdas
0: também, né? Exatamente. Eu não diria que a perda todo mundo colocou como principal, né? Ah, nossa, perdeu. É, esqueci o nome do, do que foi pro Patriots agora o Patriots é
1: o Matthew Judon, foi o Matthew é. Judon mas aí o, o Matthew Judon ele tinha mais a função de ser o cara mais veterano ali naquele uhum. setor é um cara que, assim, ele produzia bem, é um cara que ele produzia inclusive ao longo da temporada, ele sempre conversava, começava muito morno ia melhorando os stats dele ao longo do, da temporada, ao lado dele veio de, do, do Minnesota Vikings o... o, o isso, o uhum. Yannick Ngakwe, né que também uhum. não fez muito pelo que se esperava, pelo que o Baltimore... Ele,
0: ele chegou com uma moral muito boa, né, e, oh. e acho que não correspondeu tanto. Ele assim. já era
1: queridinho do Baltimore Ravens na época de Jacksonville Jaguars, se eu não me engano, e realmente, assim... O que ele fez realmente não correspondeu às expectativas, tanto do time quanto da torcida. Já se falava que os sexos que ele havia realizado em Minnesota não eram aqueles sexos de elite, sabe? Sim, o cara sim, realmente já faz... o uma... meu baleado de lá, né? Isso, exatamente. Mas ainda assim, assim para quem não tem nada, a metade é o dobro. Então, o Ngaku veio, a gente achou que ele ia render alguma coisa, não rendeu foi para o Las Vegas Raiders, sucesso para ele lá, e o time realmente ficou na mão, porque se a gente for olhar o roster do Baltimore Ravens antes do draft, Thayus Bowser, que é uma escolha de 2017 que nunca teve o espaço merecido e nunca rendeu o potencial que, que ele tinha na, na, no college, uh, Jalen Ferguson, que para mim foi um desperdício de escolha, Uh, Pernal é que é um cara que já tá velho não é um cara que aguenta muito, então precisava de um sangue novo, precisava de um cara talentoso veio o Odaf Owe a posição de head rusher no draft, todos os heads eram contestados, isso não adianta isso não, nunca que, que o Baltimore Ravens ia conseguir escolher alguém que seria uma, uma unanimidade, de, da mesma forma qualquer outro time passaria por isso
0: é, naquela altura, ah, não era um draft que tinha tantos nomes assim né? e uhum. naquela altura do draft já não tinha tanta coisa Eu, certa, né?
1: Tinha mais um, que me escapou o nome na, na, na ocasião, que a torcida estava mais afim. O, o, ele tem um sério problema, que ele tem um arsenal de, de, de movimentos muito fraco. Ele é atlético, é um cara ágil, está sendo elogiado por isso nos treinos, mas ainda assim ele não tem um arsenal de movimentos muito versátil, é muito limitado nesse ponto. E ele saiu de, de, de Penn State com zero sexo na última temporada. Então, meu Deus, eu tinha um time que pouco produz sexo, que depende de blitz demais para poder atacar o QB, e aí você me drafta um cara que tem zero sexo. Vamos ver no que está que aí matutando o, o Don Martin com esse cara na mão. E aí o restante, sim, são necessidades, necessidades que eram um pouco mais, assim, não dava para ir com tanto desespero, dentro do que a gente tinha de necessidade pelos caras que vieram depois disso, nossa, é só festa, principalmente o Ben Cleveland, de, de Georgia, que é um cara que vai vir para agregar, e muito, alguém que vai dar uma estabilidade ali do lado esquerdo, do lado do, do Ron Stanley, a linha ofensiva, em geral, do Baltimore, deu um upgrade muito, mas muito do, 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 do grande com tudo que aconteceu, mesmo com a saída do, do, do Orlando Brown. Eu acho que, nesse momento, dá para confiar numa linha, uma linha completamente renovada, uma linha que tem um potencial diferente do que aconteceu o ano passado, que nós tínhamos dois calouros que não foram testados direito, que sequer tiveram treinamento, não tiveram pré-temporada, então foi um negócio que teve assim, trocar a roda com o carro andando. As, per as perspectivas para a linha ofensiva dos Ravens Esse ano são muito melhores
0: Uma dúvida até em relação a, a esse setor específico Você acha que a linha ofensiva Do Ravens ela não era Tão ruim assim Ou o Lamar Jackson fazia com que ela não Parecesse que era tão sofrível A, a esse ponto Por conseguir se desvencilhar melhor Ter uma mobilidade grande Eu acho que um pouco dos dois cara,
1: Porque a linha ofensiva, ela sempre teve boas peças. Não era melhor, não era meu Deus do céu, que maravilha, mas por exemplo, a época que tinha Marshall e Anda do, ali do, do lado direito e Ron Stanley na outra, na outra ponta, você tinha caras medianos ali no, na. na ali no, no, no restante da linha e ainda assim lá aguentava bem o tranco e claro, o talento do Lamar Jackson um cara que consegue que, que tem esse atleticismo que consegue se desvencilhar bem no pocket, que tem é, esse fator surpresa de ele poder escapar poder se esquivar e poder ganhar na corrida isso a linha ofensiva obviamente facilita muito
0: quando sabe o que ele vai fazer né? quando não complica uma coisa que já estava tá combinada né? é
1: exatamente, é. aí vai que vai aí filho é, é, é faca na manteiga Uhum. Mas ano passado foi um pouquinho mais prejudicado porque não há Lamar Jackson que aguente uma linha que ela não tem ela não tem entrosamento sim. E aí foi se mudando uh, uh, de, de posição várias vezes, veio o um jogador lá do Seattle Seahawks, que agora me fugiu o, o, o nome, que o, o time não sabia o que fazer com ele, achava-se que ele ia vir como swing tackle, mas ele ficou ali posicionado como guard, e aí você tinha que improvisar com o Tyre Phillips e Colin Castilho, é, perdemos o Scura num pedaço da temporada, e teve que entrar o Patrick McCarry saiu o Ron Stanley também, então assim... Uh, ficou de, mais difícil para o Lamar Jackson poder trabalhar em paz com uma linha totalmente frangalhos. Né? E ela foi até bem dadas a, 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 as peças que tinha. Mas nesse momento eu acho que a linha tem o potencial de segurar mais. O, Ale, o próprio Alejandro Villanoiva já falou isso, dando uma alfinetada no ex dele, que ele entende que o estilo de jogo de Baltimore, é, para ele é mais fácil de trabalhar.
0: É, e até entrando já nessa nesse quesito de adições da, da free agency, além do Vila né que veio ali do, do, de, um, de um rival de divisão, trouxeram também um outro ex-rival de divisão, né o Zaitler jogou é, no Browns há algumas temporadas, foi muito bem, mas foi trocado ali em uma das, das trocas feitas com o Giants e passou algum, alguns tempos esquecidos lá no Giants. né Acho que no Browns ele teve um destaque muito bacana, mas foi pro Giants e acabou ficando meio, pelo menos aqui para a gente, né? A gente não acompanha o Giants, então não dá para saber tanto assim. Mas ele vem agora volta para a FC Norte, já conhece como é. Então vocês, é, o Baltimore acaba trazendo dois caras que realmente sabem jogar a FC Norte, conhecem como funciona, Eu costumo até falar que para mim a, a FC Norte ela tem uma pegada muito parecida com a Libertadores da América. Para contextualizar aqui os nossos amigos ouvintes do Tupiniquins porque é uma das divisões que tem os jogos mais físicos, você vê, mesmo na época que o é, que o Browns tinha, assim, é, problemas sérios para jogar contra os rivais da divisão, ainda, ainda assim era um jogo muito físico, você tinha as coisas de contato, coisas até de meio de confusões assim, e sempre foi assim né FC Norte, desde que, pelo menos desde que eu acompanho, no, e aí, no, aí você no bom vai pegar termo,
1: No bom sentido do termo, FC Norte sempre foi por radaria franca, cara.
0: Exatamente. E aí, trazer pessoas, que, jogadores que conhecem isso, acho que pra, pra, pra essa linha ofensiva do, do Baltimore tem, com certeza é um ponto positivo, né? Então...
1: Uh... Aí é que tá, realmente trazer o Kevin Zattler e o Nova que já conhecem os esquemas dos adversários, é ótimo, Que eles vão saber como proteger, vão saber como bloquear e tudo mais, já, já vão entender o que pode ser feito no jogo. Ah, o lance é, a gente precisa ver agora essa linha saudável, né, porque quem tá acompanhando as notícias, o, o Kevin Zattler, por exemplo, já não tá treinando. Se eu não me engano, no segundo dia de training camp ele teve um problema, ele vai militar tá com uma lesão no pé. O John Harbaugh falou que ele vai ficar fora algumas semanas, então se espera que até eu imagino, eu calculo que até o segundo uh, segundo jogo da, da pré-temporada ele deve estar tá de volta. Mas assim, entando a linha saudável, agora com Ronnie Stanley de volta, com Leandro o Alejandro, o Bosman também, que jogou, que, que originalmente no college jogou de center, tá voltando para a posição original, porque ele jogava muito como left guard, e agora voltando para a posição de center, a gente imagina que com essa configuração, todo mundo saudável direitinho, essa linha vai, vai ser um. Eu não vou falar um espetáculo, porque eu acho que é planejar demais para um time que sempre que, que sofreu um bocado com linha ofensiva no ano passado, mas a melhora do que era, pro que tá agora, pelo menos as expectativas são as melhores possíveis.
0: E até falando, você falou de um, de um alfinetado do Villaneuva, não foi a primeira, né? Porque teve um, até um comentário que ele fez, até dando uma criticada no, na seriedade que, que rolava no, no Steelers, né? Que ele fala do, até, é, acho que fazendo uma referência ao que aconteceu com o Juju e tudo mais, e os bagulhos do TikTok e tudo mais, ele vem pro Baltimore e dá essa alfinetada. Como é que vocês receberam essa, essa chegada do Villaneuva aí? Então, cara, a, o Villanueva ele, é curioso porque a
1: contratação dele sempre foi envolto de muito mistério, né? Porque ele saiu dos Steelers, aí veio pra Baltimore, fez workouts e aí ficou naquela história de vem, não vem, vem, não vem. Tem um outro jogador que ficou nessa de vem, não vem, que a gente vai falar mais pra frente também. E, e aí vem aquela história do Orlando Brown que a gente precisa falar, né? Que ele queria ser trocado porque ele queria uhum. receber como left tackle. Ele queria jogar como left tackle e não tinha como fazer isso, porque a posição já era do Stanley. O Stanley é um, é um bata jogador, já foi, já, já foi pro bowler e tudo mais. E aí veio o movimento e aí, cara, o Alejandro Villanueva vem, não vem, vem, não vem veio. E pra torcida foi muito bom, porque é, é alguém que, como já foi dito aqui, é alguém que tem experiência... É, é alguém que está vindo para uma, uma posição que ele agora tá trocando de lado, se eu não me engano, que eu jogava do lado esquerdo, se eu não me engano, em Pittsburgh, porque tá vindo para o lado direito agora em, em, em Baltimore. Vai ser...
0: Tem uma transição. Tem uma transição. Fazer,
1: né? Eu não sei como vai ser essa transição para ele, ainda mais que é, um cara, que é um cara já mais velho, um cara Olha já habituado. Pode ter
0: os vícios, né? Exatamente. E a quando a você vem no college para trocar de posição, é até mais fácil. É, que foi o caso até do, do Derrick Wills, né? No Brasil a gente viu isso de perto essa transição, mas ele pegou um bom técnico, né? O Bill Kellan fez um trabalho excelente com ele.
1: O próprio Orlando Brown, quando ele veio do, 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 do college lá de, de Oklahoma, é, ele jogava do lado esquerdo. E aí, no Baltimore Ravens, colocaram ele para o lado direito, porque não tinha espaço para ele na esquerda, e ele jogou muito bem jogou muito bem, rendeu que não rendeu uma barbaridade, era um cara assim que a gente queria ter segurado ele, queria, ter, queria que ele continuasse no time, obviamente ele tem as vontades dele, a gente respeita, uhum. enfim e quando jogou do lado esquerdo na época da lesão do Ronnie Stanley, jogou bem também, foi um cara que, que, que jogou em alto nível, agora como vai ser a adaptação pro Vila Noiva aí a gente precisa ver também, é algo, é, é algo que merece atenção
0: Beleza Bom, aí saindo um pouco da linha ofensiva, indo para um setor que ah, é, é, acho que é até legal pegar uma visão de um torcedor do Ravens mesmo, porque assim, a gente vendo de fora, é, olha para o grupo de, de recebedores do Baltimore, acho que o primeiro nome que vem na nossa cabeça não é o um WR, no, no, no caso, pelo menos para mim, o cara que eu tenho muita raiva assistindo o jogo é o Mark Angels. Porque... Eu vou falar uma
1: coisa para você, cara, para os Ravens também, tá?
0: porque, mano, esse cara é um, é um safado para achar uma, uma primeira descida, achar uma bola que ninguém acha que o Lamar Jackson vai conseguir lançar, e ele, ele aparece sozinho ele para conseguir achar buracos na defesa do adversário. É um cara muito útil, talvez diria que é, se o Bateman não der certo de tentar realmente ser essa arma, que o Baltimore espera que ele seja, o Mark Andrews dificilmente perde esse posto né? de, tipo, a principal arma aérea do jogo do, do, do Ravens. Né? Então, é, a minha pergunta que fica para você é, o Browns também... O oh, Browns, perdão, é uma força do hábito. O Ravens traz o Semi Watkins, que a gente, até, inclusive, até comentou com o pessoal do, do Bengals, que é um cara que passa, chegou no Bills com um status muito alto, não teve uma produção acho que aquém do que todo mundo imaginou que ele poderia fazer, vindo do college, né, vai para o Kansas. No Kansas ele já não tinha esse status de principal é, wide receiver, né? ele meio que ajudava a completar o jogo que era feito basicamente para o jogar Hill né? jogar, então de certa forma ele ajudou muito, teve algumas produções, e sai agora do Kansas, vem para o Baltimore, de certa forma, é, tendo um pouco dessa oportunidade também de não precisar ser o centro das atenções, mas vir mais para completar um grupo de receivers que é muito questionado. Então, aí eu já entrando um pouquinho nessa questão dos grupos de recebedores. É, trazendo o Bateman, Semi-Otkins, e aí você adiciona, é claro, o Mark Andrews, o Marquise Brown, é, tem o Miles Boykin também. Como é que o Baltimore vem nessa questão de receivers, né? É, a gente tem também, é claro, acho que é até legal, dependendo se você quiser citar também, um pouco dessa irritação dos torcedores do Ravens com o coordenador ofensivo nessa questão de jogo aérea, de às vezes falar que o cara não sabe aproveitar muito bem o Lamar Jackson, e aí fica essa polêmica do Lamar Jackson não saber lançar direito. Como é que tá todo esse embrólio assim?
1: Ah, vamos lá, primeiro a gente precisa estabelecer uma regra. O Lamar Jackson é um bom passador, ponto tá na hora de parar com essa história de que o Lamar Jackson não sabe lançar bola de que o Lamar Jackson só sabe correr eu acho que a gente já tem uma, amostra, uma quantidade de amostras muito boa de alguns passes, de algumas coisas que o Lamar Jackson acha no meio do jogo que são assim, absurdos é claro que o Lamar Jackson também faz uns passes desastrosos é, infelizmente ele ainda tem uma certa inconstância Mas falar que o Lamar Jackson como passador é ruim Eu acho que já é má vontade do, do de quem assiste a NFL com, com o Lamar <risos> uh, Dito isso, ó, vocês mesmos são testemunhas Que o que ele achou naquele jogo da
0: cagada lá Pelo amor de Deus, cara, nem eu acreditei que era o Lamar Jackson em campo Como, como torcedor clubista do Browns é aquela coisa, né Se tivesse que achar numa situação que não fosse aquela, talvez a gente ache que ele não ia achar. <risos> ele achou que o estava ganhando e acabou dando aquela coisa. Mas é, realmente é, tirou um coelho da cartola que uhum. naquela situação, saindo daquela possível é, dor de barriga que veio do vestiário, o cara vem e ganha o jogo da, da forma mais, é, sei lá, não tem nem como colocar, mais dramática possível, né?
1: Pois é. Bom, ok. Posto isso sim o Baltimore Ravens tem o, o a torcida do Baltimore Ravens tem uma birra com o Greg Roman porque eu imagino que ele já tenha chegado no ápice do que ele poderia fazer por esse time ele sabe desenhar jogo ocorrido, ele era coordenador de de Running Backs se não me engano era coordenador de, de assistente de, coordena, de, de, de coordenador de Running Backs alguma coisa assim ele ficou na asa do Martin na na, na, na na temporada 2018, cuidando do jogo corrido, sempre foi a função dele no time, saiu o Martin e ele foi promovido, e aí ele está fazendo o que ele já fez em Buffalo Bills, já fez o que ele fez é, no San Francisco 49ers, e agora ele tinha uma arma muito boa na mão, que era o Lamar Jackson, e ele conseguiu fazer com que o Lamar Jackson, somado a alguns running backs muito bons, né? ele conseguiu achar o Gus Edwards, que é um calouro não draftado, e conseguiu dar produção para esse cara. Tinha o Mark Ingram do, do outro lado, numa temporada fantástica vindo do, do, do New Orleans Saints. Ele já estava embaixo no Saints, vem para o Baltimore Ravens ele se acha. Né?
0: Exatamente. Foi um cara que
1: encaixou muito bem. né? Nossa, muito bem. Era sensacional ver os dois em campo. E aí agora ele vem com o J.K. Dobbs, que o cara é um absurdo, ele consegue, achar uma, é, consegue transformar várias corridas, é, é, corridas curtas em big plays. Então assim, armas boas para o jogo corrido tem, mas você não vive só de corrida, tanto é que a temporada 2020 mostrou isso. Quando uhum. ele ficou chamando só a corrida, e uma coisa que me irritava muito, era previsível, primeira descida, ele sempre ia correr raramente você via... Não importa com quem fosse. Né? Não importa com quem fosse. Podia ser qualquer time. Ele sempre começava, a maioria das vezes, pelo menos 80% das primeiras descidas, era corrida. Porque assim, era a chance que ele tinha para achar alguma coisa. E aí o que aconteceu? Com o jogo do Lamar já manjado, ele corria, não conseguia muita coisa. Aí corria de novo na segunda descida, deixava o Lamar Jackson numa situação óbvia de passe numa terceira descida longa. Aí é difícil mesmo você achar um, um quarterback que que aproveite, que que faça milagre, né? Se você coloca ele em um quarterback que é calor em uma situação de terceira descida longa o tempo todo, situação
0: óbvia de passe. E isso você acha que é o que acaba de certa forma? É, fortalecendo esse esse tipo de opinião que existe sobre o Lamar, dele ser um, um passador é, questionável, digamos assim. Então,
1: é, eu falar que o Lamar é um bom passador não quer dizer que o Lamar não tenha deficiências. O Lamar tem problemas passando para fora dos números, sabe? Ele é muito bom num, num, num passo pelo, pelo meio de campo. Se você precisa de um passo lateral, um, pra, um passo para fora dos números já complica um pouco. É... mas obviamente com a linha ofensiva que, que, que não ajudava com essas chamadas do, do Greg Roman, o desenho pro jogo aéreo era até meio patético às vezes o Greg Roman realmente não, não sabe lidar com o jogo aéreo, isso já é provado acho que tudo isso prejudicou o desempenho do Lamar do ano passado óbvio, ele tem os erros dele é porque assim, a gente fala assim do Lamar e pensa, ah, olha só, passando pano para ele não, pelo. a gente tem que lembrar que realmente o Lamar tem os problemas dele, isso aí é inegável é, mas voltando ao, ao, ao assunto, primeiro, o Semi Watkins ele vem justamente como você falou nessa função que ele exercia lá em lá, lá no Missouri, lá em Kansas City. Ele não vem para ser estrela, ele não vem para ter uma, um, um volume grande de snaps, até porque é um cara que ele não fica muito saudável. Tudo bem, hoje ele é o wide receiver, hoje ele é o melhor wide receiver saudável do Baltimore Ravens, é mas não é pra isso ironia do né? destino Exato. mas não é pra isso que o Baltimore Ravens está contando ah, o que a gente pretende é que é, venha Marquis Brown Uh, provavelmente ali a gente vai ver James Porcher ganhando um pouquinho mais de espaço porque é um cara que vem mostrando vem mostrando serviço nos training camps uh, a gente não pode esquecer que nesse draft também veio o Tylan o Wallace de Oklahoma State, que pode ser que ganhe algum espacinho, pode ser que ganhe um ou outro snap também mas a dupla é para ser Marques Brown e Miles Boykin que são os caras mais experientes Talvez não o Miles o talvez o, o Rashad Bateman saudável ganhe o espaço do, do Miles Boykin, isso com certeza. Bateman vem aí para setembro, talvez ele não jogue a pré-temporada por conta da lesão que ele teve na virilha.
0: Nem faz sentido, né? Se pegar um não. cara que tá ali, de certa forma, baleado, jogar uhum. ele numa pré-temporada.
1: Né? É, exatamente. E o Harbour já falou que não é pra ter pressa pra, com, com lesão. Ele já, já falou, já adiantou aqui pro, pro Marquinhos. É, às vezes você
0: acaba até quebrando. Pode Isso. ser no, no sentido figurado ou no uhum. literal da palavra. Você perde o cara pré temporada, gasta, é, tem que esperar mais um ano pra ver o cara em campo, né? Então...
1: Inclusive, ah... Uh... O, o Giba que, que grava com a gente, ele até levantou uma bola no Twitter que cara, provavelmente é mais fácil esperar o o Batman voltar pra, pra, pra jogar na semana 4 contra a Denver que é um jogo tranquilo, sabe? É, vai ter duas pedreiras vai ter uma pedreira no meio do caminho que é o Kansas City Chiefs na semana 2 então assim o cara já tá com uma lesão, é calor, então deixa o cara descansar, deixa o cara relaxar. Pô, tem semi Watts, o James Prochet tá ganhando espaço. Uh, de qualquer forma, pode usar o Miles Boyk também. Tem Tylan Wallace, tem Devin Duvernay, sabe? Wide receiver pra testar não falta, sabe? A gente já se virou com essas peças da temporada passada, já se virou com menos que isso temporada retrasada, dá pra, dá pra fazer um arroz com feijão. E deixa o cara descansar pra ele deslanchar. Daí pra frente. Sim. Agora, não espere que isso seja de motivo pra diminuir o volume de, de, de jogo do Mark Andrews, tá? Porque o Lamar adquiriu muita química com ele. Ele tem mais química com o Mark Andrews do que com o Marquise Brown, que é o principal wide receiver do time hoje. Os dois, div os dois dividem é, o número de targets, se eu não me engano, normalmente, mas... Targets principais, mas normalmente... Assim, normalmente assim, apertou é bola pro Mark Andrews. não adianta e como você falou, o às vezes acha uns espaços que você tá vendo aquele passe, e acha que não vai pra ninguém, daqui a pouco vira a câmera e o Marquinhos tá sozinho no, no, na ponta, sabe a gente fica puto que ele dropa umas bolas miseráveis em jogo importante, fica muito puto, puto pra cacete mas ainda assim é o cara com que o Lamarck tem química, e eu espero que o Marquinhos resolva isso logo, porque assim se ele volta mais afiado, cara parar essa dupla é difícil
0: Olha, e esse ataque do do Ravens, eu acho que é, com com as peças que, que tem trazido, né, fica só essa preocupação mesmo de conseguir acertar o jogo aéreo, porque o jogo corrido já é um ponto forte da equipe. É, você tem, como você falou, o próprio Jackie Dobbins, que veio de uma um, uma segunda metade de temporada ótima, né, produzindo tipo muito do que era esperado já para ele, né? Uh, e você tem até o Gus Edwards, que tem bons, bons números, é um cara que ajuda bastante no jogo corrido. E você tem aquela polêmica toda do, de, ah, do Lamar Jackson ser um running back também. É um cara que passa muito bem a bola, mas a gente sabe que o, o que mais destrói o jogo da.. É, o jogo, é, falou as equipes sofrem muito com o jogo corrido do Lamar, né? Então você acha que existe. É, talvez seja o principal objetivo da, desse ataque do, do Baltimore: de tentar equilibrar esse, esse, esse estilo de jogo, né? Não deixar de correr com o Lamar, com o Jake Dobbins, com até o Gus, mas tentar é, aprofundar mais esse jogo aéreo para que você crie menos situações óbvias de passe. Né?
1: Tanto é que o Baltimore Ravens trouxe dois caras para ajudar o Greg Roman, né? Uhum. Para além de. Poder replanejar o playbook, pensar um playbook para ser um negócio mais equilibrado, o Baltimore Ravens veio, trouxe mais dois assistentes aí para poder ajudar o, o Greg Ron a desenvolver o jogo aéreo. Me escapa agora o nome do, 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 dos dois assistentes, eu vou dar uma olhada aqui, se eu conseguir achar. Mas assim, tem o. Um é o Kate Williams e o outro. É, o outro vai, vai, vai me escapar. Mas não, eles são dois caras que vêm aí para ajudar o Greg Roman a melhorar o, o, o jogo aéreo. E é claro, vai, de, vai depender também. A gente fica falando sempre isso. Ah, porque o Lamar precisa dar o próximo passo. O Lamar precisa evoluir. É isso que a gente tá esperando, na verdade, desde, 2000, desde aquela temporada 14-2. É, Sabe, foi espetacular aquela temporada? Foi, mais assim... Aquilo foi meio que o Lamar Jackson tomando a liga de assalto. Ninguém sabia muito Sim, o que fazer. Um estilo Vamos... de jogo diferente. A né? temporada passada ele jogou com um cara que não sabia muito o que fazer com ele. Pegou o playbook do Joe Flacco, sabe? Foi meio que um negócio meio remendado. Veio essa temporada com o Greg Roman, ajustar o playbook para ele. Era um negócio totalmente novo. Tudo que a gente ouvia dos, do, dos outros times aqui. é que a gente não sabe como parar o Lamar Jackson, porque é um cara muito rápido. Inclusive, ele é, parece mais rápido ao vivo do que em vídeo, né?
0: Isso é bizarro, né? Ninguém sabia a gente muito, assistindo já é, fica ninguém, assustado. Ninguém sabia
1: muito como de, é, quem deixar de spy no, no, no treino, quem emular o Lamar Jackson, porque não tem como. Não tinha como, sabe? Hoje é, o jogo é mais previsível porque se investe muito na corrida, então o pessoal vai lá, lota boxe. Naquela, na, na temporada passada não tinha uma linha ofensiva tão, tão poderosa que pudesse dar mais proteção a ele, então fico, ficou um pouco mais fácil. Mas, assim, o jogo dele ainda continua absurdo. E, e assim, se o, 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 o coach Steph conseguir equilibrar... E, assim, é bom lembrar que a gente fala tanto de Lamar Jackson, na temporada que ele foi MVP, é, ele também é, marcou naquela, naquela temporada o recorde de passos para touchdown. da temporada. Sim. Então, assim, para o cara que, que, que não sabe passar, eu acho que é uma ótima marca, né?
0: É, e é, de certa forma, eu acho que para ele, como, como atleta, a gente acaba imaginando que é aquele famoso tip on the shoulder, né? Ele, tipo, cara, vocês acham que eu não sei passar a bola? Então toma essa marca aqui Exatamente. pra vocês. E aí e eu acho que, de certa forma, muitos atletas é, desses, desse nível, né? Estão ali no nível do Lamar, de, 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 atletas principais das equipes, acabam, de certa forma, tendo que lidar com esse tipo de... de de crítica, né? E tentar responder do campo, eu acho que é a melhor, melhor forma possível. A gente falou bastante do ataque, é, vou falar um pouquinho da defesa agora, né? Ah, como a gente já falou, né? Teve algumas adições no draft, a off-season é, da Fiorentina do Ravens, como é que foi? Você gostou das adições que chegaram para cá? Porque a gente sabe que a secundária do Ravens é uma secundária muito forte, né? Acho que sempre é uma, tem alguns pesadelos para os adversários, uh, tem um grupo de um front que é muito forte também, né? então de certa forma é uma defesa muito equilibrada, né? É, tem algum ponto que você acha que era importante ser reforçado? Como você já até mencionou, né? A questão de é, talvez repor as baixas, mas você acha que tinha mais alguma coisa que faltava?
1: Cara, eu me preocupo até hoje com a posição de linebacker, tá? O Patrick Quinn, ele veio, uh, na época, eu lembro que eu tava, inclusive, fazendo live com a galera do, do, do Ravens Brasil, né, que é o fã clube oficial do time aqui no Brasil, uhum. e foi uma situação meio desconfortável, porque eu esperava que o, o Baltimore Ravens investisse em, wise, em, em wide receiver naquele draft e deixasse a lineback um pouquinho para depois. O Patrick Quinn não é ruim. Tá. Essa é a minha opinião. Dito isso, toda vez que o Baltimore Ravens pegava um coordenador mais experiente, com um time que tem um, um coordenador ofensivo, que, que, que manjava mesmo do assunto, o Patrick Quinn passava perto. Os caras deitavam os cabelos em cima do, do, do Patrick Quinn. Uhum. Então era, é, assim, era uma, alguém que eu gostaria de, de, de ver... É mais alguém ali do lado dele para poder auxiliar para poder ver é, para poder ajudar ele porque assim é um norte pro menino exatamente porque assim calor vai fazer calorada isso aí é, é óbvio ele não tava pronto tal tá Patrick Queen eu acho que ele não chegou pronto para para NFL Embora ele tenha caído no melhor lugar para ele se desenvolver por conta, porque o Baltimore tem uma tradição em desenvolver esse povo que, meu Deus do céu, né? Do time de onde saiu Ray Lewis, não pode se esperar menos.
0: Exatamente.
1: E também o corpo de safeties. Hoje, eu acho que ele ainda precisa apresentar alguma coisa para o time ter confiança. O DeSean Elliott perdeu se eu não me engano duas temporadas por conta de lesão aí veio a oportunidade dele para jogar como safety né, para para substituir o World Thomas que saiu de uma forma lamentável do time e até hoje não se achou ainda na vida, e até né? hoje não é o World Thomas é. é um encrenqueiro, cara é assim, eu não vou entrar em detalhes eu não vou entrar em detalhes da vida pessoal dele dele para vocês verem o nível de escroto que o cara é mas,
0: mas é, eu acho que é um, é um assunto legal de, de trazer pra mesa, porque assim o, eu acredito que você acompanhou a situação de safety do Brawls ano passado, sofrendo com o Andrew Sandero, uhum. entregando jogos, e muito se falava exatamente de Eric Thomas Tipo, cara, é um cara que tá aí disponível no mercado, não sei o quê. Traz esse cara pra jogar contra a Baltimore, vai querer dar vida, não sei o quê. Ah, foda-se que o cara vai destruir o vestiário. <risos> Mano, a gente precisa de alguém. Não tá dando pra aguentar mais esse cara. E eu queria ouvir muito o que era Arthur Thomas em, em Baltimore. Cara, Aproveitando esse gancho aí.
1: Curiosamente, Baltimore costuma ter um vestiário muito firme. Sabe? Enquanto ele esteve em Baltimore, até o momento daquela encrenca. Nunca saiu nada de, ah, o Thomas tá rachando o vestiário, ah, o Thomas é encrenqueiro. Falava-se muito que ele era displicente. Uhum. é um cara que, 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 que não tinha compromisso, que chegava atrasado nas reuniões e tudo mais. Uh, e, só que isso só foi vazado justamente depois que aconteceu
0: tudo. Mas você acha que não vazava ou não acontecia?
1: Não vazava. Uhum. eu acho que assim, como eu falei é, é... o Baltimore Ravens tem pelo menos tem uns 25, 26 anos de franquia né? como o Baltimore Ravens uhum. eu não lembro de nenhuma história de vestiário rachado de problema de elenco e você tinha assim, personalidades sabe, você imagina assim você tendo um vestiário, de Ray Lewis e Ed Reed que são dois caras muito explosivos dois caras com um ego gigante e ainda assim, cara, você tem uma coisa que, no, no, um senso de, de união, de família, tanto é que de, quando o Earl Thomas foi caçar encrenca com o Chuck Clark naquele treino, meu, a galera se juntou em torno do, do, do Chuck Clark pra proteger o cara. E, meu, aqui você pode ser quem você quiser, cara. Você pode ser filho da rainha da Inglaterra. Aqui no Baltimore no, 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 é Ravens de Calo você não canta. E isso vem desde... Do, 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 da, da, da alta cúpula O Steve Bichot Ele quando Quando rolou aquele caso lamentável do, do Ray Rice Ele já falou Não entra gente no Baltimore Ravens Com esse tipo de histórico Esse tipo de gente no meu time eu
0: não aceito Só para contextualizar para quem não conhece uhum. é, Esse nome que você citou Ele é ele era running back do,
1: do Baltimore Ravens, um running back, mas do, eu acho que o último bom running back do Baltimore Ravens até a chegada de, de Mark Ingram e J.K. Dobbins, até a gente se acertar, finalmente, na posição.
0: Inclusive, é, 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 acho que até vale a gente é, colocar mais pra frente, talvez, num assunto, porque Ray Rice ele sofreu com um caso muito parecido que o, o Hunt, hoje, que joga pelo Browns, tem, né? É, a gente comenta muito sobre uh, o, o caso do Hunt, o que aconteceu, de certa forma, tentando... É... Eu vejo alguma, algumas, algumas pessoas que tentam, de certa forma, é... analisar a situação como um todo. Tem as pessoas que só olham pro fato e falam ele foi um idiota, foi um babaca, então... É, na época, a do Ray Rice não teve muita escolha, né? Tanto que você estou aí que o manager, na época, já falou, cara, não tem, não tem conversa não, não, né? não, Nem o manager, o dono do time. É, isso. O, o dono do time falou, meu, aqui não entra. Que foi o que aconteceu com o Hunt né, em Kansas mesmo, né? Eu não sei se talvez por escolha do time, é, é, é que ficou parecendo que era muito como se eles não tivessem uma escolha. Talvez eles não, quis, não quisessem realmente dispensá-lo. Mas eu, é, isso é até legal de a gente perguntar pra você, você sentiu que foi uma coisa que partiu do time de falar, não, não tem, não tem conversa, ou ficou aquela coisa de, de putz, mano, você, olha o que você tá fazendo, tá ligado, não, eu não, não consigo não. te ajudar, é, né?
1: Não, não, ali não, ali não tinha conversa, sabe, é cultura do Baltimore, esse tipo de coisa não é tolerado. Uhum. É como eu falo pra você, o vestiário do Baltimore Ravens é muito forte, tem um senso de disciplina muito grande, é óbvio que tem uns cabeças de vento ali dentro, tem uns cabeças de vento ali dentro, a gente vai entrar time, nesse mérito time, né? depois, mas assim, ainda assim, o senso de, de disciplina, o senso de família, o senso de união, é tanto é que eu fui um dos caras que era veementemente contra Antônio Brown dentro do Baltimore Ravens. Sim. Sempre se, vesti se ventilou muito isso, sempre se ponderou muito isso. É assim, pelo histórico do Antônio Brown, e aí eu não vou julgar se, é, se, se, se ele se arrependeu, se ele é outra
0: pessoa,
1: se merecia uma segunda chance. Não é isso que eu quero jogar Eu quero julgar uhum. pelo, pelo que aconteceu. Índole é, se você dele depois tem uma de...
0: possibilidade maior de dar problema, por que, que você vai trazer o exatamente, cara? Exatamente,
1: né? sabe? Um bom, jo bom jogador, um jogador astro. Os números estão aí pra isso. O cara foi astro, foi... o cara com certeza, se ele se mantesse um, um, um sujeito decente, um sujeito de bem, ele era Raul da fama fácil sim, sabe, isso aí é indiscutível, infelizmente ele se mostrou uma tragédia como ser humano depois mas assim deu pra ver assim que, não, aqui você não fica, nós não toleramos isso eu, Thomas, pega suas coisas e vai embora e aí né sobrou agora voltando pro pro tópico uhum. né sobrou para deixar o te mostrar o valor dele ele foi foi bem ele foi um cara que segurou a onda como podia né é... você acha que o cara, era um tipo de cara
0: que não estava esperando uma oportunidade tão cedo assim
1: Hum, eu, é, imagino que não, com o Earl Thomas no um time, imagino que não. É um cara que ele ia ficar na reserva e tudo mais, ele ia treinar conseguido. tomar o é. um café
0: da manhã e um entra, dia acordo.
1: É, ele ia entrar ali. Ele ia pegar alguns snaps de vez em quando, porque esse assim, é um cara que o que o time confiava, que ele teria talento, mas Sim. assim, era mais pro futuro. E, pô, finalmente teve a chance dele, né? E lembrando que o o Baltimore Ravens tinha, tem um tem um histórico recente de bons safeties, né? O próprio Thomas que a despeito do, 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 da vida dele, pelo menos ele era um bom safety. Teve o Eric Weddle também, que o Eric Weddle era sensacional, que além de boa praça, o cara não um jogadoraço como safety. Sim. E agora é a hora dele escalar. O Chuck Clark, que é um cara que a gente zoou muito ele na Casa do Povo no draft de 2017, ele foi a última escolha, foi escolher, foi escolha de Round 7, do Baltimore Indians naquele ano, e a gente sempre falou, ah, esse aí daqui a um, dois anos, vai estar no practice squad e tudo mais, e está lá no time, é um dos caras mais inteligentes. Inclusive, é, depois que, que uma, uma época que o C.J. Mosley se lesionou, tipo na temporada 2018, é, quem assumiu o ponto verde no capacete é ele, porque ele tem uma capacidade de leitura do ataque que é, que é muito uhum. boa. Então, assim, a dupla é legal, a dupla é interessante. Falta a casca. Falta experiência e são dois jogadores de, de características muito parecidas. São dois jogadores que eles têm jeito de strong, sabe? Eles não são muito de patrulhar o campo. Eles são aqueles caras que encostam mais perto do, do, do front-seven ali para poder é, reforçar o miolo. Então isso prejudica um pouco. Mas assim é, é uma posição, justamente, que eu queria ver também um investimento para né, poder, poder ajudar esses dois caras. Com os quatro cornerbacks saudáveis, normalmente o Dom Martindale costuma fazer o seguinte. Deixa lá o Marcos Peters, é, Tevon Young e Marlon Humphrey. Acho que o Marlon Humphrey joga de corner ou Tevon Young joga de corner. Me foge a memória como que é a formação. E aí o que acontece? Você tem o Jimmy Smith que pode apoiar lá atrás para ajudar esses dois caras.
0: Não sofrerem tanto. Né? É,
1: não sofrerem tanto. E seria usado dessa forma no ano passado. Não foi porque o. O deixou nela. Quem que se lesionou, gente? Foi, foi, foi o Elliot não, não lembro. Não, Minto. A gente perdeu o Tevon um Young e aí com a perda do Tevon um Young, o time Smith teve que subir para assumir a posição de corner. Isso, uhum. foi isso. Aí ficaram os dois sozinhos lá atrás. Mas assim, se tiver a secundária completinha, tem esse apoio do Jimmy Smith para poder cobrir os dois lá atrás também, quando, quando precisar. Então, assim, uh, safety por safety, hoje eu gostaria que o Baltimore Ravens, numa próxima, num próximo draft, olhasse com carinho. Mas as expectativas são boas. Não vou falar que os dois são uma tragédia, não. São, são caras que eles conseguem contribuir legal. Beleza,
0: a gente conseguiu dar uma cobrida bem legal aí no, no, no aspecto geral do elenco do Baltimore falta uma coisa ainda pra gente Nossa, falar quer falar do Special Teams, a gente fala
1: também hein? não, não é nem do Special Teams, que o Special Teams não teve nenhuma mudança veio aí um outro o que, o que dá pra falar é que veio aí um cara muito bom que se mostrou um ótimo kick, que, que com certeza o Eric de Costa vai transformar ele numa escolha de quinta rodada pra vir um outro jogador de não sei aonde aí para <risos> né? quem conhece <risos> a história do do, 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 do do Vedvik que rodou Vikings, rodou tudo aí, sabe do que eu tô falando mas é que eu não queria deixar passar a chegada do Justin Houston
0: Opa, claro, a gente esqueceu de falar a grande edição aí no, no último, o último segundo ali da antes da, da temporada começar,
1: né? Foi aos 45. E é um
0: cara que mexeu bastante, né? Porque você, é, como você falou, trouxe alguns nomes bons para ajudar ali. Mas trazer o Justin Houston, que é um cara veterano, é, acho que tá ali dentro do que a, na mesma, na mesma pegada dos níveis de contratação do da do Kevin Zeitler, né? Você traz, além de qualidade Traz uma experiência para o
1: vestiário, né? Exatamente. Justin Houston não é mais o... o, o, o... talvez o seja Justin que... Houston, Houston, porque né? o cara tá velho e tal, mas é um cara que, pô, o cara foi quatro vezes pro bowler, foi first team all pro, nossa, sabe, fez chover em 2014, por exemplo. E era um cara que tava ali parado, é. esperando uma boa oportunidade, né? Uhum. E assim, a gente sempre cobrava do Eric de Costa se mexer porque uh, o Owe ali no, na, pra apressar o passo, ele tá meio sozinho porque não dá para contar com o restante do, do elenco que tem nesse momento como eu falei, o Pernambuco tá velho o Ferguson é um desperdício de jogador e o Thais Bowser ele tá precisando agora se provar para mostrar que o cara é um um,
0: um bom outside e e além disso, o Cleverton, você também tem o, o restante da divisão se mexendo muito nesse sentido, Sim, né? Sim, exatamente. Tirando, é, Pittsburgh se mexeu também, mas já tinha um, uma posição muito forte ali com o DJ Watt, que é um cara fora da curva, você tem o Browns com o Miles Garrett, hum. e aí você vê o Bengals trazendo um, um Trey Rainy, Hendrickson, que hum. foi chover no centro do ano passado, então pelo, todos os times da divisão tem pelo menos um grande nome, ali no edge, a pressão do passe, né? e o Baltimore talvez ali, depois que perdeu o Jordan, é, perdeu o Inga, que também ficou nessa, quem que vai ser o nosso grande cara nessa
1: posição? Exatamente, né? e até porque o De Costa tentou fazer uma coisa que deu muito errado na temporada passada, que era você colocar pressão no miolo da linha, porque o miolo da linha do Baltimore é muito pesado, Sabe, você tem que lá, Campbell, Derrick Wolfe, é, Brandon Williams, sabe? Só jogador de alto calibre. São caras veteranos? São caras veteranos, Sim. mas putz, cara, assim, são nomes de respeito que na hora do, do jogo, você sabe que eles vão aguentar ali no miolo. Então, é, uhum. o, o Eric Costa pensou, vou segurar no miolo para esses caras que vão, que vão fazer a pressão pela ponta, eles podem não ser tão talentosos, mas pelo menos com o meio aliviando a barra, eles conseguem ter um serviço mais fácil. Não aconteceu. Então o Baltimore Ravens foi atrás, resolveu investir nessa posição. Né, no, no, no apressamento de passe. E, mais uma vez, assim, nós estamos sonhando com, 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 com dias melhores. Aí, porque assim, o, eu não vou lembrar agora o, o número exato, mas é, em questão de sexo, eu acho que o Baltimore Ravens foi um dos times que, mais, que, que menos pressionou.
0: É, e, e a gente sabe que dentro de uma divisão que está começando. A, você tem aí, o, o Pittsburgh agora tem, deu uma caída na questão de OL, né uhum. uh, Cincinnati está tentando melhorar principalmente vendo o que aconteceu com o Burrow né? o, o, o Browns tem aí é, a gente vê vários, é, várias análises apontando a, a, a linha ofensiva do Browns como talvez top 5, top 3 da liga e, além disso, você tem uma divisão onde os QBs, de certa forma, se desenvolveram, é, melhoraram bastante o nível, né? Você tem o Browse conseguindo acertar com o Baker, o Burrow, que é um cara que é fora da curva, a gente sabe que quando engrenar, realmente vai fazer muita diferença para o Bengals. Os Steelers, que tem o Big Bang, e aí a gente pode falar do Big Bang que a gente conhece, mas a gente não sabe o que, que vai ser. Mas, falando do cara que a gente conhece, sabe que é um cara que, se tiver tempo, ele destrói uma defesa. Então, se você não apressar esses caras, você fica realmente pra trás, né? Uhum. E, e o Baker,
1: principalmente, a gente fala muito do... Normalmente, quando a gente vai falar do adversário, a gente sempre pega pelo lado negativo, né? Então, uhum. o pessoal lembra muito daquela temporada de 11 interceptações do Baker Mayfield e tudo
0: mais. Então, assim, 2019, né? 2019. Que foi a temporada com o Fred Kitchens. É,
1: e sempre to, e toda vez que o Baker começa bem, todo mundo vem e resgata aquele negócio. Mas assim, gente, todo mundo tem um dia ruim e nada melhor que um, um, um dia após o outro. A gente lembra como naquela temporada o Baker também estava quebrado. Você via isso, era visível em entrevista, como ele estava debilitado, ele não estava à vontade. Sim. Entendeu? Assim, o Baker, ele tem esses momentos de inconstância, mas eu ainda acredito que seja um QB que vai levar, que, que vai levar o Cleveland Browns ainda muito longe, que é um cara raçudo, é um cara determinado. Eu acho um que agora ele tá com a realmente
0: cabeça. realmente precisava estar no lugar que tá, né?
1: Isso, eu acho que agora ele tá com a cabeça um pouco mais no, no lugar. Eu tinha um pouco de ranço dele, que eu sempre achei ele muito estrelinho. Eu lembro até hoje da, da, da temporada de rookie dele, né? Que ele chegava assim, nossa, hoje eu acordei perigoso, hein?
0: <risos> é sensacional. É
1: legal o cara ter atitude, mas assim, calma, garoto, calma. Você tá no Browns, velho. Vamos, vamos com calma, tá?
0: Eu, Eu acho que... que passa muito pelo, por esse princípio que você até começou falando, né? Porque é um cara que tava num time que sofria muito uhum. e ele precisava, tava tentando fazer alguma coisa pra, sabe, tentar mudar, mexer com o brilho da franquia, sim. né? Então. Talvez não tenha sido a melhor decisão, mas de certa forma tudo que ele fez até ali, hoje moldou o cara que ele é hoje, que é um cara que é líder, é um cara que tá à frente, é um cara que tenta puxar o time para frente sempre, e eu acho que talvez ele tenha que ter passado por tudo isso para hoje ser esse cara que vem aí para sua terceira, quarta temporada com o time, é quarta temporada já né, isso. é... E, e, e realmente com um potencial gigante, né? E eu não sei, cara. Assim, pelo
1: menos eu olhando de fora Tenho essa percepção. Eu falei muito do DNA do, do Baltimore Ravens, que é o DNA de família, que é o DNA de disciplina. Eu vejo no Cleveland Browns, cara, um, um perfil de, de uma galera que tem garra, uma galera guerreira, uma galera assim que, que, que quer que, ser Browns mesmo, cara. Principal. Eu, eu lembro que quando o Miles Garrett foi draftado e o Garrett tinha uma atitude bem, né? Se você não me draftar, cara, se você não me draftar, eu vou sacar o teu QB, sabe? O cara <risos> era bem, sabe? Vontade, ele pra... do... abraçou o, o Browns, também. cara, que sim eu achei sensacional. Eu acho que tem muito disso em quem joga do Browns, pela história do, do, do Browns, né? De ver essa, esse esse histórico de, de, de insucessos lá atrás, e eu acho que todo mundo que vem, vem com essa vontade de vencer, de querer levar o time para cima, eu imagino como esses caras estão vibrando com o momento
0: que o Browns vive agora. É, não só eles, eu tenho certeza disso, porque pra gente foi muito bom, por exemplo, você vê o Baker no draft, tipo, falar se tem um cara que pode mudar a história da franquia sou eu, e assim, você tem os dois lados da moeda, né, você vê o cara falando, tipo, mano, isso é um, um bagulho perigoso de, de, de cravar, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo você fala, esse cara tem culhão. Rapaz, eu quero esse cara. Eu quero um cara com essa atitude do meu time e é um cara que o Browns precisava, né? Estando na divisão que tá, tendo, tendo o histórico que o time possuía, ele precisava de um cara que realmente trouxesse essa virada de mesa, né? E acho que o Browns realmente, como você falou, eu vejo muito esse espírito no Landry. É um dos caras que eu admiro muito no elenco. Talvez aí... É, o Chubby também tem muito disso, mas o Landry ele, é, ele incorpora muito esse espírito de, de se doar dentro do campo, é um cara que não desiste de nada, jogou machucado, é um cara que, tipo, mano, é, sei lá, é, eu tenho uma paixão muito grande, assim, pelo perfil, pelo jogador que o Landry é, assim, eu acho que ele representa muito isso do que você trouxe é, como comentário e acho que é o espelho disso,
1: na verdade. Dito isso, eu espero, dito isso, eu espero que o Justin Houston abrace muito o Baker Mayfield, eu espero que os dois se encontrem <risos> muito no backfield do Browns.
0: Olha, a gente, eu, eu queria até aproveitar, já vamos entrar aí no nosso último bloco, não vou nem fazer uma pausa, vou emendar já. Falando um pouco sobre a FC Norte no geral. A gente falou muito das movimentações que a, o Ravens fez, a gente sabe que 2021 tem sido uma temporada que todos os times da divisão de certa forma tiveram que se mexer, né? Você teve os times que de alguma forma, é, isso eu até queria pegar uma opinião sua. ontem perguntei para os meninos do do Bengas, eu queria ver é, se você pensa, o que você pensa sobre e, e na, a gente tem um, um episódio gra, é, agendado com o Danilo, também perguntarei para ele. Mas para mim eu vejo muito como o em 2020, é, como se tivesse tudo pronto para o pro Ben se aposentar. E aí a temporada termina do jeito que terminou. E aí o Steelers fala, a gente não pode fazer isso com o um cara que fez tanto pela franquia. A gente tem que dar uma última temporada digna para tentar, pelo menos, apagar o que aconteceu. E aí você vê o Steelers se mexendo, os caras vão mexendo na UL, trazem um running back para tentar resolver os... Já iam ter que fazer de qualquer forma. Né? Mas eu acho que tinha uma obrigação maior por fazer isso pelo Big Bang, você sente alguma coisa desse sentido, vindo dos Steelers? É, falando de um Steelers no geral, qual seria a sua preocupação como um torcedor do Ravens?
1: Cara, uma vez que você dá tempo para o Roethlisberger passar a bola e você consegue equilibrar o jogo, a gente falou tanto de equilíbrio e a gente falou muito ah, o Baltimore Ravens correndo demais, e o Lamar Jackson carrega a bola, e é J.K. Dobbins, e é Gus Edwards, e não tem um wide receiver. Nos Steelers foi justamente ao contrário. A gente sempre falava que o Baltimore Ravens e o Pittsburgh Steelers na temporada passada, e naquele jogo do Covidão ficou muito evidente isso, eles são times que são muito parecidos, assim, eram muito parecidos, né? Só que agindo de formas diferentes, uh, a percepção que eu tinha olhando de fora, e meio que se confirmou no draft, é que uh, o time confiou muito em passar a bola demais, e aí foi muito volume em cima do, do, do Chase Claypool, foi muito volume em cima do, 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 do Smith Schuster... Uh, o Big Ben é um cara que era velho. Não tem como você ficar confiando num cara que já que já tem histórico ele de uma lesão. No graço, é, né? já tem. Ele, ele, ele operou daquela daquela Tommy John, né? Que é aquela que é aquela lesão famosa em quem é arremessador de beisebol. Ele teve um problema parecido. Ele teve, ele teve que fazer uma cirurgia parecida. Uh, você não pode ficar dando passe em profundidade direto pra um cara desse, cara, e aí você tem um time monotemático, com QB velho uma linha, ofensiva, uma linha ofensiva combalida você tinha uma defesa muito boa a, a defesa do... Que sofreu do, com
0: lesões também que sofreu né? com lesões também, mas
1: isso. ainda assim tinha uma defesa muito boa e ainda com a adição do, com, com do, do, do Minka que passar no fundo de campo com, com, contra o Pittsburgh Steelers com cara daquele era difícil Sim. era muito difícil 11, só que vamos lembrar, ainda assim com aquele time, o Pittsburgh Steelers teve 11 vitórias. Ah, mas era contra Pato Morto, era contra time fraco, que não sei o é que. enganoso, 11, né? 11 vitórias. Sim. Sabe, é, quando você pega um time fraco. A obrigação que você tem como um time mais forte é vencer. Se possível, eu passar o carro. E o Pittsburgh Steelers venceu. Deu uma vacalhada depois, quando pegou uma galera mais pedreira? Deu porque escancarou os problemas que tinha no time. Mas, de qualquer forma, não dá para subestimar o Pittsburgh Steelers, que é um time que tem um quarterback muito bom. É um time que, quando está equilibrado, é muito perigoso. e Tanto é que muita gente bateu no time quando eles trafitaram na de Harris. Eu defendi essa escolha. Assim, ok, poderia draftar um running back mais para baixo e tudo mais, tem toda uma discussão que eu não vou entrar nessa seara, mas o Pittsburgh Steelers não tem running back.
0: Tanto não tinha, quanto que. Ah, assim que fez a escolha, já meio que abriu mão do Connor, né? Não era o cara que eles queriam.
1: Exatamente, o Connor nunca foi, foi nem sombra do, do, do que já foi o jogo corrido do, do Pittsburgh Steelers.
0: Tudo bem que você tinha uma, uma produção, uma sombra muito grande para cobrir, né? Que era o, é. o que o Bell fez em, hum. em Pittsburgh, era bizarro.
1: Exatamente. E aí
0: é difícil pro cara cobrir até, porque não dependia muito só dele, né? Você tinha uma OL que tava, de, de alguma forma... Não ajudando o jogo corrido a acontecer, né? Sim,
1: apesar de que eu sou da opinião de que mesmo com aquela linha ofensiva ferrada, o Le'Veon Bell ainda se destacaria, porque se você pega os tapes dele, cara, a, a paciência que o Le'Veon Bell tudo, tem para né? poder procurar os espaços e tudo mais, ele não é só um jogador que sai correndo com a bola, ele é inteligentíssimo como running back.
0: Uhum.
1: E, meu, os estilos precisavam endereçar isso. De alguma forma. Então, assim, eu defendo a escolha do, do Nadir Harris assim, de entender por que, que eles estão fazendo isso. Eles precisam dar um equilíbrio. Óbvio, eles trouxeram, eles endereçaram também a linha ofensiva, porque também precisa proteger o quarterback e tudo mais. Então, eu acho que o ataque dos Steelers está tá meio que já entrando no modo de
0: renovação. E você teve percas importantes também na, na OL, né? Você uma aposentadoria de um cara que era... Ah, tinha o principal elo ali com, com o Big Bang, né, que é o Ponce, aí você perde o Villanueva, que era um cara que, de certa forma, eu ouvi até alguns rumores falando que é, não é como se o Steelers não fosse sentir falta dele, mas eles estavam querendo já fazer uma renovação, então não foi de tudo ruim, né, estão tentando colocar alguém ali para ajudar, é, e tá nesse processo, né? Já é, você vê muitos é, reports do Training Camp do Big Ben estando muito próximo ali do, do novo center, já tentando criar aquela conexão. Que sabe que é uma coisa que é muito importante para não acontecer um snap acima da cabeça num jogo de wildcard de novo, né? Uma coisa do tipo. Então é uma preocupação muito grande essa questão da linha ofensiva pro, pro Steelers, né? Até porque se realmente for o último ano do Big Ben, você precisa protegê-lo ao máximo, né?
1: Não, eu acho com certeza de que vai ser o último ano dele, assim, não, não, não tem mais, você olha assim que a, a idade já bateu em cima dele, não, não sei se ele aguenta mais um ano, a gente Sim. sempre tinha aquela história de que toda vez que terminava a temporada, ele ficava naquele nhenhenhen -nhen de que vou aposentar e não sei o que, e nunca aposentava e voltava para mais um ano e não sei o que, e agora a gente tá vendo diferente, assim, dele querer continuar para poder mostrar algo, algo melhor, mostrar que ele ainda pode, mas infelizmente, né, a idade chega para todo mundo, a não ser que você se chame Tom Brady. É.
0: <risos> mas é um cara que, pro estilo de jogo dele, né, sempre foi um cara muito físico, a, a, você teve o corpo muito castigado ao longo da sua carreira, e agora as lesões começam a cobrar o preço, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que ele sofre cada vez mais por causa disso. E por tudo isso, eu acho que e lembrando que a FC
1: Norte tem um calendário muito chato de difícil, eu acho que o Pittsburgh Steelers vai ser aquele terceiro ali que talvez, talvez...
0: Belíssima uma vaguinha.
1: Belizca uma vaguinha, de novo. Eu nunca duvido de Pittsburgh.
0: Um, um ponto que eu ia até falar, e eu acho que é importante demais a gente citar, aqui para mim Talvez seja o único motivo que faça, que me faça sempre acreditar nos Steelers é a comissão técnica, né? uhum. que é uma comissão técnica muito sólida que está no time há muito tempo. O Mike Tomlin é um cara que é muito respeitado, por sempre ser um cara que sabe o que está fazendo, né? E... e ninguém realmente consegue acreditar que os Steelers fiquem em último lugar na divisão, justamente por, eu acho que por causa da divisão, da da comissão técnica que existe lá, né? E agora eles renovaram a comissão técnica também, que eles
1: trocaram o um coordenador do ofensivo, que era uma palhaçada aquele cara chamando jogada uhum. também, né? Eu, eu lembro quando eu gravei um preview Num Ravens de Steelers na temporada, re... na temporada passada, retrasada. Acho que era retrasada, quem estava era o mesmo Rudolph em campo na, na ocasião, né? E <risos> meu Deus do céu. Eu lembro que eu gravando com a Nadia, ela falou que pô, o coordenador ofensivo do Pittsburgh Steelers se chama bem o porque o cara que tá ali na sideline chamando a jogada é um pateta.
0: Tá só um cone ali, né? Exatamente.
1: Então, assim, é mais uma mudança que pode mexer com o brilho desse time, se esse cara realmente... se quem tiver agora lá realmente for bom. Uh, só que é um time em renovação, que tá procurando ainda se afirmar, tá procurando ainda se renovar, então, assim... Eu e com todos os percalços de calendário que a gente já falou, eu duvido que os Steelers consigam algo a mais, que a terceira posição vai ser um embate entre Ravens e Browns, com, nesse momento eu vejo, com vantagem para o Cleveland Browns, eu não imagino que o Baltimore Ravens vai surpreender muito, tanto é que eu falo que, a, pro Baltimore Ravens eu prevejo uma classificação entre a quarta seed e a segunda vaga de wildcard, Vai ficar naquele, naquele meinho. miinho duvido que o Baltimore Ravens consiga ser um líder que vá acima do, do, dos outros líderes de divisão. o Sei lá. Eu acho que o assim, Cleveland tem bem mais condição de, 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 de alçar voos maiores nesse momento.
0: E falando até do... A gente até, dentro da pauta que eu tinha traçado, eu tinha até esquecido de abordar esse assunto. Você falou muito dessa, desse, dessas previsões do Baltimore. tô aqui com o um calendário de jogos aberto. Uh... Imagino que você deva ter aí, não, se não aberto pronto contigo de cabeça alguns momentos da temporada com o calendário que o Baltimore tem. Que possa, que você imagine talvez ali, qual seria o ponto mais complicado dessa temporada, o momento que você acha que pode ser um divisor de águas? Olhando para essa tabela aqui, eu vejo uma situação que pode definir tanto a, a temporada de Baltimore, mas também a do Browns que é a bi week do Ravens, né? Você tem uma bi week é, que vem justamente é, um back to back. Ah, na verdade é a bi week, é, eu acho que é a do Browns, se não me engano, que pega o, dois jogos seguidos contra o Ravens, né? Mas para o Ravens acaba sendo Browns, Steelers e Browns, né? Então para os dois times é... o, o calendário do Baltimore
1: Ravens é, é ingrato, é ingrato, porque como você falou é, o Ravens, na verdade, ele vai pra Bay Week na semana 8. E aí, Isso. semana 8, aí pega três jogos razoáveis. Pega Minnesota, é.
0: Minnesota Miami, também. Chicago. Miami e Chicago.
1: E aí vem Browns, que esse jogo é Vem um... uma,
0: uma surra de AFC Norte, né? É uma surra de AFC
1: Norte. Assim, na primeira metade do calendário, a gente tem um joguinho McEtrev contra o Cincinnati Bengals, lá em uh, Maryland e aí vem é, semana, semana, 7, semana, bye, né? é, semana 7 antes da bye aí descansa, pega lá Minnesota pega Miami, pega Chicago aí vem é, Browns em, em casa Steelers no fora Sunday Night Football, no né? Sunday Night Football jogão aí vem Steelers lá no Heinz Field e aí volta pra pegar o Browns fora de casa com o Browns vindo de bye então assim, esse jogo da semana 14 ele é um tudo ou nada o, se o, o Baltimore não matar o jogo na semana 12, vai ficar complicadíssimo para a semana 14 e não é como se a gente tem jogos
0: muito
1: fáceis também lá na, na primeira metade, né? Porque tem Kansas City Chiefs, tem Indianapolis Colts, o Los Angeles Chargers não dá para... Pra... Eu acho que
0: o Chargers é, uhum. é um joguinho... É enjoado, cardido, né? vai ser enjoado. É um cardido, tá? mas...
1: Justin Herbert já, já mostrou que, 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 que vai dominar esse time.
0: E além dele, você tem uma, uma equipe que está se formando muito é, sólida ao redor dele, né? Sim. É, acho que o que faltava no, uhum. no Chargers era realmente o cara para fazer a diferença como o Robert fez. Né?
1: E outra zica dos Chargers foi lá para Baltimore agora, porque a gente sempre fala de lesão nos Chargers. Todo ano é a mesma coisa, lesão nos Chargers. Aí começa a temporada em 5, 6 jogadores fora. Baltimore tá nessa toada. Sabe? A gente uhum. tá sem os dois wide receivers, a gente tá sem o Kevin Zaitler, Uh, o Jimmy Smith deu um susto na gente recentemente Aí tá, tá meio complicada a situação lá nos treinos Esse miolo de UFC Norte aqui entre as semanas 12 e 14 E aí depois vai lá pra Green Bay pra, Aí depois recebe Green Bay e pega de novo o Bengals Sabe? Vai ser um... Mas esse, essa segunda metade de calendário é muito decisiva
0: E ainda fecha contra os Steelers, né? Porque esse, jogo da, esse último jogo, dependendo do que estiver acontecendo na temporada, aí pode ser um jogo decisivo para os dois, né? Exatamente. Dependendo do que os tiros fizeram na temporada, você pode ter uma final para ver quem vai ficar com uma segunda vaga ali, uma, ou até dependendo, sei lá, uma, uma, uma liderança da divisão, é, eu não sei, eu acho que vai ser um ano... É, Puxado demais na, na FC Norte. E como eu falei com, com o pessoal do, do, do da Houdain, né? a gente estava tá até analisando esse cenário do calendário do, do Browns e do, do Ravens. De certa forma, é difícil para os dois. Porque ao mesmo tempo que o Browns entra na bye depois de ter jogado contra o Ravens e sai da bye jogando contra o Ravens, é, o Ravens tem um calendário que, de certa forma, imaginando para é, o Browns... O Browns... Falou, nossa, tá ruim. Aí ele olhou do Ranger e falou: podia estar tá pior, né? <risos> que é tipo, você pega dois, é três jogos seguidos dentro da divisão. né? Então, pensando aí em critérios de desempate dentro da própria divisão, são três jogos seguidos que você precisa ganhar pelo menos dois. Sim. Porque você tem dois jogos em casa, né? Não, é, o, não, os dois são fora. Desculpa. Tem pelo menos um jogo em casa você tem que ganhar, né? Sim. Contra o Browns.
1: Uhum. e assim, o, o Browns tem uma leve vantagem que é o, o jogo posicional, né, porque se eu não me engano o Browns foi em terceiro temporada passada, então ele pega os outros terceiros da, da, da EFC, então é uma coisa que uhum. dá um pouquinho mais facilitado, sabe, Sim. Pra, pra, pra Baltimore vai ser complicado, a vantagem pra galera da EFC Norte é que ó, talvez seja a divisão que menos viaja, né,
0: Sim, pegou um, um calendário mais tranquilo Dentro de, dessa, dessa questão de viagens né? E até Tava falando com o pessoal A né? gente norte esse ano, todo mundo joga contra o Green Bay Que é um jogo, pra mim Muito armadilha, a gente até Algumas semanas atrás estava feliz oh, Talvez a gente não jogue contra o Aaron Rodgers Olha, <risos> vai ter uma... Mas aí você vê os caras é, postando lá, não, vamos a última temporada com tudo, e aí a gente fica naquela e aí, cara, se der certo, se esses caras vierem na fúria, tá todo mundo ferrado, porque o Aaron Rodgers e o Devin Adams se pegar pra jogar, a gente sabe que é difícil, Entendi. mas ao mesmo tempo pode dar ruim, né, você pode quebrar o vestiário, o pessoal pode ficar muito, é, meio, sei lá, desconfortável com a situação, Eu não sei, pode acontecer de tudo, né, enfim, acho que todo mundo, de certa forma, o Browns e o Ravens, de certa forma, vão pegar o, o Green Bay ali numa semana muito próxima, né? O Browns joga contra o Green Bay no Natal e o Ravens pega uma semana antes, né? É, dia, 12, de, dia 19 de dezembro. Exatamente. Então, dependendo do que estiver acontecendo ali, a gente vai ver os dois times sofrendo ou aproveitando de uma mesma oportunidade ali. E aí, pra gente continuar o no nosso papo dentro da divisão... É, eu queria te perguntar o que que um, um torcedor do Bengals vê, é, do torcedor do, do Ravens vê no Bengals, né? Esse time que está aí tentando se reconstruir. A gente conversou com os meninos, eles falaram que vem o Bengals numa situação parecida com o que o Browns estava até um, dois anos atrás, que é essa reconstrução, conseguindo fazer boas escolhas, boas decisões, né? Tem um QB que já é a base do time, basicamente, se, se, se conseguirem mantê-lo saudável, né como que você vê a situação toda do Bengals?
1: Cara, uh, eu concordo com a, com a galera do Rodeio do que, assim, o Bengals é o... É a próxima, vai ser a próxima menina dos olhos da, da, da UFC Norte pra galera, né? Sempre se falou do, do, Beng, do, do Browns recuperar, o Bengals é a bola da vez. Uh, eu, pelo, eu esperava um draft melhor do, do Cincinnati Bengals. Ah, eles, foram com, eles foram investindo ali a ofensiva no, no, no round 2, pegando o Jackson Carman, né? E uhum. resolveram dar Foi bola... Das do draft, né? Né? É, resolveram dar bola pro Joe Burrow e draftaram o Jamar Chase. Eu sou da opinião, tá certo que se eu fosse bom de... de, de draft, eu seria general manager dos Bengals e eu não sou, né? Mas, <risos> uh, se eu sou general manager dos Bengals, eu encosto o Delboro no canto e falo, amigo, eu sei que você quer jogar com o Jamar vocês jogaram bem pra caramba em LSU, inclusive eu vi os dois jogando em LSU, nossa senhora, socorro. Vai ser, é, vai ser meio tenso ver a química desses dois aí. Uhum. Inclusive, eu sou da opinião de que o Cincinnati Bengals vai roubar uma vitória de todo mundo.
0: Do, de dentro da divisão, divisional, né? É. Em casa eles são um time muito forte. Né?
1: Nossa, senhora, caiu na selva já era. Ah, mas assim, eu pensaria com carinho primeiro em proteger o Joe Burrow antes de investir numa peça de ataque, porque o Joe Burrow ele tem aquele potencial que eu vejo de ah, ele transformar os recebedores dele em peças melhores do que eles são.
0: Uhum. Eu vejo isso no Joe Burrow. Tem peças ruins também, né? É claro que agora com Chase fica um outro nível, mas uhum. você não tinha peças é, exatamente. ruins. Exatamente. Assim, assim,
1: o, assim o, que, o que ele tinha ali já dava para fazer muita coisa. Então, e o, o, o Joe Burrow tá vindo de uma, uma situação mais complicada, né? Ele tá vindo de uma lesão ali muito, é, muito feia, muito chata.
0: É, é, inclusive, acho que é, até pegando esse exemplo que você falou essa conversa com o Bruno, eu falo, meu amigo, vamos sentar aqui. Hum. Deixa eu te falar o que, que a gente vai fazer no Death esse ano. Uhum. E aí, enquanto a gente tá conversando, deixa o vídeo da lesão dele acontecendo. É. Fala assim, meu amigo, é isso que eu não quero que aconteça. <risos> então, vamos te proteger primeiro e a gente promete que Vai, vai endereçar de alguma forma alguma coisa para te ajudar a ter mais alvos mas eu não quero que essa situação aqui do vídeo aconteça é, pois de novo você é. né? vira para ele você vira para ele, vira pra ele e fala então cara é o
1: diamante ou é o seu joelho o que que você escolhe
0: <risos> mas é é complicado mesmo o, o, o pessoal do, do do rodei concorda com a decisão que foi tomada eles acreditam que o, o Bengals inclusive depois reforçou como você mesmo mencionou uhum. Ao Eli, e trouxeram não só isso, mas também, também trouxeram um, um coordenador de linha ofensiva, né? o Pollock, que é um cara que, faz, que fez trabalhos bons e eles acreditam que pode ajudar essa linha ofensiva a dar um passo à frente. O Browns teve uma decisão muito boa nesse sentido, trazendo o, o Bill Callahan do, do Washington, que é um dos senadores mais conceituados da liga, e a gente viu o resultado que deu de 2009 para 2020 em termos de linha ofensiva. Claro que trouxe peças... É, foi atrás do Jack Conklin, deu um contrato gordo para ele, né? que hoje a gente viu que já tem contratos maiores e o Browse conseguiu uma ótima barganha. Mas também trouxe o Zerg de Quilz, reforçou com é, backups importantes, que ao longo da temporada acabaram se ferrando também, mas enfim. É, eu acho que você ter alguém que consiga a, pegar o que você já tem ali e potencializar é muito mais importante do que você só trazer nomes e nomes e nomes, né?
1: Bom, você traz o Jamar Chase e aí você tenta ajeitar a sua linha ofensiva, não traz aquelas peças para proteger o Deborah. Eu não lembro como foi a, a, a free agency do Cincinnati Bengals, para ser, ser bem honesto.
0: De, 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 a única assim que eu realmente acho que chamou mais atenção foi o Hendrickson. Né? Foi, né? Então, mas eu acho que, assim,
1: como eu falei, o... O Cincinnati Bengals tem, vai ficar em último na divisão, mas assim ele vai arrancar ali umas vitórias do, do, de, de alguns times. Eu acho que talvez se tem algum time que, ele não, que eles não consigam alguma coisa, talvez seja o Browns, e ainda assim não é nada garantido.
0: Até porque o jogo ano passado lá, é, o próprio jogo em Cincinnati, foi disputado muito até bem. a última bola, literalmente. Né? Acabou Sim. na última bola.
1: O Cincinnati Bengals fez jogos apertados na temporada passada. E o time deu azar, Sim. né? Muito,
0: muito. Até, até né, o, ganhou um, um jogo dos Steelers onde ninguém imaginava que Sim, ia exatamente. Exatamente. Com o QB, terceiro QB, um jogo disputadíssimo. Claro que todo mundo com os ânimos infla, é, inflamados por Juju Smith-Schuster, que fez o favor para todo mundo, dançando no logo das pessoas. Uhum. E aí trouxe aquele calor que o jogo talvez não tivesse. E, mas é um time encardilho, eu acho que como você falou, é, acho que vai assumir uma posição de fiel da balança na classificação da divisão, né, se você for até Cincinnati e conseguir uma vitória, suas chances na temporada são maiores.
1: É complicado avaliar o Bengals agora, cara, o que a gente tá vendo nos reports também é que o Joe Burrow parece que não tá legal, uhum. né? ainda tem que pesar isso, então assim, é muito incógnito esse Cincinnati Bengals, cara, Uh, eu continuo achando que não vai ser aquela, que, que ainda vai ser o último ainda vai ser o patinho feito a divisão, mas uh, já olhando ser... para um
0: cenário diferente, né?
1: É, não vai ser aquela, aquele negócio de nossa senhora o pior time da, 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 da NFL, não eu acho ali que vai ser um time assim que vai conseguir, sei lá, umas 4,
0: 5 vitórias, talvez um pouco mais, inclusive é, e aproveitando também, talvez, um calendário um pouco mais tranquilo, uhum. né? Pode ser uma, uma boa oportunidade para o é. Bengals.
1: E a, e a gente falou de time que, que, que a EFC vai ser a EFC Norte, é a divisão que menos viaja. De todos os quatro, Bengals é o que menos viaja. Geral. Então, vai ficar muito é, confortável. É
0: aproveitar um calendário desse para, de repente, conseguir dar uma, uma, ter uma temporada boa, trazer uma confiança boa pro time, já para que essa, esse, essa, essa virada de mesa aconteça mesmo, né? Sair, dar uma moral até pro, pro head coach que precisa disso, né? Tá ali num hot seat. Uhum. Uh, apesar do que a gente falou, né? De ser um cargo público. Mas é, eu acho que a gente vê a NFL num nível tão diferente que a pressão da torcida, caso a temporada não seja boa, eu acho que pode pesar bastante numa demissão nesse caso. Né? Então, o, o, o Zeke precisa de uma boa temporada no Bengals para conseguir se manter no cargo. Né?
1: Exatamente, mas assim, é, potencial para ele conseguir bons resultados ele tem. Vai depender muito dele de, dele de como ele vai ajeitar esse time.
0: E aí Cleverton, então, pra gente fechar então o que todo mundo estava esperando para ouvir de você, uma visão do torcedor do Ravens sobre o Cleveland Browns. Como é que você vê todo esse... É, assim, a gente teve muitas coisas que aconteceram nos últimos anos. O Browns chega para 2021 de uma forma muito diferente de, do que é, nossos rivais estão acostumados a ver. Né? Você vê Fora de campo, uma equipe que consegue se organizar muito bem, é, começa a fazer movimentos que torcedores do Braus tem que esfregar o olho para acreditar, porque a gente tem históricos bizarros com o front office, de caso do, do General Manager mandar mensagem para o head coach pedindo para colocar o cara para jogar, porque ele é a estrela, é o QB que todo mundo queria ver. Né? E o cara é punido, o time é punido por causa disso, acho que é um dos das lembranças mais bizarras que eu tenho do Ray Farmer pedindo para o Manziel entrar, né? E além das escolhas péssimas em drafts e tudo mais, né? a gente está falando de Trent Richardson, Brandon Whedon e vários outros casos, né? Uh, fora de campo, a equipe é, assume um outro patamar com o Underbury e aí dentro de campo você traz o Kevin Stefanski que ajuda a, como você falou até anteriormente, organizar um time que no papel... Era bom, tinha um, um potencial gigante, mas na mão de outros head coaches parecia uma bagunça disfuncional, que eu acho que de certa forma até um pleonasmo, mas é muito do que parecia. Você olhava o Browns é, na temporada inicial do Baker, você tinha ali é, o Hugh Jackson, você tinha o Todd, é, Todd Halleck, que tinha saído do Steelers, veio com uma moral muito grande, aí é, você tem uma treta dos dois, os dois saem. E aí você assume ali com o Greg, é, Greg... Esqueci o nome do cara Greg Williams, se eu não me engano, e assume como Red Coach Interino. O time vem 2019 aí você tem o Kitchens, que tem esses altos e baixos. Acaba com a temporada de, não só do Baker, mas de outros atletas em potencial. 2020 o Kevin Stefanski assume, num dos piores anos possíveis para se assumir um time na Liga, porque você tem todo o caos da pandemia, você não tem os treinos ali presenciais do começo da temporada como a gente está tendo esse ano, e aí ele termina a temporada como o head coach do ano, fazendo a temporada que o Browns fez, e agora a gente chega em 2021, os movimentos que todo mundo viu, a off-season que o Browns fez, o que, que um torcedor do Ravens passa pela cabeça vendo tudo isso acontecendo?
1: É, passa de que a gente fica com muita raiva, né? <risos> a gente fica com muita raiva de ver esse Cleveland Browns aí se fortalecendo do jeito que tá, porque primeiro assim, a gente tem que lembrar de quem começou esse trabalho lá atrás, do, do Sasha Brown que, que montou Sim, esse time ele, de... esse
0: cara precisa de uma estátua uhum.
1: pra ontem, que, que estruturou o time e ganhou uma demissão de presente Ah uh... E aí você vem com trabalhos que vão fortalecendo o time, até combinar nesse time que está montado hoje com o Baker Mayfield, com o com, com, com com, com, com Nick Chubb, que é um baita de um running back, um cara que, que deitou e rolou uns tempos atrás no, no MT Bank Stadium, com aquela vitória de 40 pontos para cima do, 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 do Baltimore Ravens vem com uma linha ofensiva muito forte, é um time que fez poucas movimentações, então, assim, o Cleveland Browns, ele está bem estruturadinho daquele core que jogou no,
0: na, na, na temporada passada. É... Mexeu na, nas principais dificuldades, né? Eu acho que é o uhum. que acaba sendo muito essencial, né? Tinha uma secundária péssima, é, um grupo de linebackers é, que era muito questionável uhum. e trouxe o que estava faltando. Né? Trouxe ali duas peças importantes para a secundária, reforçou o grupo de linebackers.
1: Né? Yeah, yeah, e aí vem, traz mais um Tyrande aí para jogar junto com o David Dioco, né? que é o Greg Nilsson, que, que deixou o tio dele com muita raiva. Uh, e aí depois, no, nossa cara, o segundo round, eu acho que tinha. Foi no segundo round, se eu não me engano, eu acho que tinha muita gente arrancando os cabelos. Com, com o draft do, do Osso Kuramoa. Sim, é, é, uhum. é, era um cara que eu gostaria de ver em outro lugar da IFC da, da Norte, ele gostaria de ver ele vestindo o roxo, não sei se. E, e, e tava <risos> sobrando
0: ali, né? Eu acho que foi, é, foi uma das escolhas mais, talvez, esperadas hum. por muitos times, mas que ninguém tava seguro o suficiente para puxar o gatilho, né? Não, é assim, era eu... o que todo mundo nos falava, né?
1: era ele que tinha problema, que tinha problema do coração? Que tinha um boato de problema de coração isso, exatamente, eu lembro muito dessa história, assim, o cara tinha problema de coração, mas ele jogou no college gente, assim, se tivesse algo que realmente impeditivo, se ele tivesse perdido os jogos passado por N cirurgias, tudo bem mas, sabe, o cara tem problema de coração e jogou sabe, pra mim foi o o, 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 o head coach o Kevin Stefans que virar pro general manager do Brown, virar assim, e aí, vamos? Cara, é o Baker se estabelecer como, como QB, ele tá, tá mais estável na posição, uh, ele tem uma linha ofensiva que, que dá pra apoiar ele nisso, ele tem recebedores muito bons, uh, se o, o Odell também, que precisa mostrar serviço, se o, o Odell finalmente desencantar também nesse time do Cleveland Browns, que eu acho que, eu, eu não sei, mas eu imagino que é, os torcedores do Browns estão meio que desencantados com ele, né, porque... Ele não mostrou ainda pra que veio, ele fez coisas muito boas no time, mas ele não mostrou se aquele Odell que se viu no, no New York Giants, um cara desse desencanta, e aí você tem Jarvis Landry do outro lado, e aí você tem esse jogo corrido muito forte com Nick Chubb, você tem uma defesa muito potente, muito física, sabe? É difícil você ver é, a EFC Norte na mão de, outra, de outro time que não seja o Browns, né? Aí é ver o que acontece pro resto da temporada, mas... Enfim, até
0: porque a gente fala é, no, o papel ele sempre mostra muita coisa e as expectativas ao longo da temporada elas mudam muito porque a NFL é uma liga de um nível muito alto de jogo né? então nem sempre o, o time que está mais bem preparado, o time que está ali de certa forma favorito consegue ter a, a mesma sorte né?
1: Não, eu falei isso por muito tempo de assim, o Cleveland Browns no papel é um ótimo time é, só precisa ver agora o, a questão de, de transformar esse elenco num, num time de verdade. E o Kevin Stefanski que está provando que é capaz de fazer isso. Sim. E agora, com, com, já tem um ano de experiência, já entendeu como é que funciona a, a EFC Norte, já entendeu como é que funciona o Cleveland Browns. Uh, como eu falei, o core do time está todo ali. Eu acho que tirando o Cleveland Browns, acho que só o Tampa B Buccaneers conseguiu isso de manter o, o time do, 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 do ano passado de volta. Uhum. Então, assim, as chances são muito boas.
0: E é, dois assuntos que eu queria trazer aqui para a nossa conversa. Hum. Uh, primeiro, você mencionou né, essa questão. Você falou lá ah, dá muita raiva de ver o Brown se estruturando. E um comentário, acho que talvez, não sei se vocês escutaram bastante isso, mas como o torcedor do Brown, para nós era muito frustrante ver o quanto o Raven sempre foi muito assertivo nas decisões de montagem de elenco. Parecia que todas as escolhas do draft que o Raven fazia, elas, sei lá, era como se o... o o front office fosse Midas e tudo que tocasse virava ouro, sempre dava certo, era sempre uma, um, uma contratação, alguma coisa tipo sempre muito pontual, era uma coisa muito é, bem feita, bem planejada e a gente olhava tinha Johnny Manziel chegando no Browns tinha, sei lá, tende <risos> um jurista, meu Deus do céu, algum dia a gente vai fazer alguma coisa parecida com o rival de divisão, à altura, né?
1: Não, e, e, não eu, eu acho que olhar para Baltimore é pior, porque tudo que tá acontecendo hoje com o Baltimore era para ser com vocês, né? Exatamente.
0: Fosse,
1: e até o, o, o GM fosse. de
0: vocês podia ser o nosso GM hoje, né? Sim. Não sei se aconteceria dessa forma, mas poderia ter acontecido.
1: Imagina Ray Lewis, Jonathan Ogden jogando no, no Cleveland Browns? Que é, é, a
0: gente fala. É, na verdade, assim, é, a gente fez um conteúdo bem legal que está para sair no, no nosso canal no YouTube. A gente foi atrás de um de um de um produtor de conteúdo de conteúdo do Browns, do lado da Gringa, né? O Queens e conversamos com ele por um tempinho. Foi bem engraçado, inclusive, porque o meu inglês resolveu não aparecer no dia. Acontece. Então, é, mas enfim, e ele falou muito disso, né? dessa questão do, do quanto o Ravens, é, ele colocou como roubar, né? não sei se talvez, eu acho que é um termo mais fácil de utilizar aqui, roubou muita coisa do Browse, né? roubou a pick que era para ser o Release. roubou o Super Bowl que podia ser do Browse, que era uma construção que estava toda pronta, né e aí você só leva para outro lugar e Baltimore ganha todos os louros no, por um outro nome numa outra cidade, né? Acho que para quem é de lá, para quem acompanha acompanhou todo esse drama, acho que é muito frustrante, né? Você tem um time que desde 99 não consegue ter o mínimo de decência no, em escolhas de, 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 de administração, né? E aí você olha para o time que tá lá que era para ser você levando tudo, né? Tendo toda a, a sorte do mundo. E realmente é frustrante mesmo, né? E agora a gente vê, de certa forma, a, a gente conseguindo se igualar. Eu vi um comentário de uma, de uma Insider que ela cobre os times da, da FC Norte. Eu não vou lembrar o nome dela porque é muito difícil. É, não sei até se vocês... É, eu, ela, acho que ela cobre bastante os Steelers, mas ela cobre a FC Norte no geral. É a DT, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome dela agora mas perguntaram para ela se dos, dos training camps que ela estava cobrindo esse ano, o que, que ela via de diferente, né? E ela fala que é a primeira vez em muito tempo que ela cobre é, os training camps que, e vê que em Cleveland você tem o mesmo nível de competitividade, mesmo nível de qualidade do que você tem em Pittsburgh e em Baltimore. Pela primeira vez em muitos anos que ela cobre. Eu acho que mostra muito dessa virada e o que que a gente pode esperar para essa temporada desses times, né, para esse FC Norte que promete muito?
1: Não, para mim se, se eu não espero menos que um espetáculo. Assim, eu tô vendo o, o, os times da FC Norte se matando porque assim o nível tá, o, o sarrafo esse ano tá alto. É, eu lamento muito, por exemplo, olhar para Baltimore nesse momento. E toda vez que eu vou gravar vídeo de, de, de boletim, eu já vou desanimado. Porque, ah, é fulano que se lesionou, vai ficar tanto tempo fora. É um o outro que tá com problema muscular, o terceiro que vai passar por cirurgia. Porque, cara, é porque os Steelers ainda estão naquele processo de renovação, mas ainda assim, cara, você sempre espera alguma coisa dos Steelers. Mas Sim. olha para o restante dos times, cara. O que, que eles têm para oferecer?
0: Fora da divisão que você fala, né?
1: Não, a própria divisão da, da FC Norte, você vê o, o poder de fogo que esses times têm hoje. Uhum. Sim. Sabe? Como, como vai ser bacana assistir? E, e, e como é um jogo muito físico, nesse né, clima de Libertadores, falta só você ver cachorro entrar em campo e <risos> papel higiênico sendo jogado. Assim, é, em Bills a gente. Em, lá em Buffalo a gente vê um monte de dildos assim, sendo jogado, Eu Imagino, por exemplo, um, um, um Browns Steelers, a galera jogando papel higiênico no campo, aí vem polícia. Sensacional.
0: Se no, assim... no Browns teve até um jogo histórico que jogaram um monte de garrafas de vida. <risos> <no campo,
1: risos> então, né? Cara. Assim, é. É uma das, das divisões que assim, eu acho das mais espetaculares. Assim, eu, eu sou clubista e falo que é, eu sempre falo que a FC Norte é a melhor divisão. Da, da, da NFL e eu tenho a mesma e, opinião e e, e tá para e, e quem viesse assim, eu, eu perco meu tempo debatendo porque assim não tem como cara eu, eu amo essa divisão vou defendê-la até a morte
0: é eu acho que para até em algum em alguns anos você, a gente se pergunta né talvez se o Brown tivesse mesmo em anos que não tava tão bem mas tivesse numa divisão ali, tipo, divisão do Giants, na divisão do, do Jaguars, por exemplo, será que era um time que tava sofrendo tanto assim? Será que não era um time que tava até disputando alguns jogos em, em playoff? Não sei. Se, for, é. se, for, não se
1: é. fosse um Brown, se o Brown estivesse jogando na East do jeito que a East estava ano passado, porra.
0: É, então. E, e, é, e eu acho que é o que você falou lá no comecinho, que é uma coisa que talvez a gente, é, eu pensei em alguns momentos assim, tipo, poxa, é muito chato, você vê no ano que o Brawls tá com tudo pra se classificar, é um ano onde todos os times estão, de certa forma, ainda fortes, né, mas aí você pensa por esse lado, fala, mano, que graça teria ganhar uma divisão depois de tanto tempo, é, com todo mundo ruim, sabe, com todo mundo sei lá, meio é, manco das pernas, então eu acho que é, tem esse lado também de você falar, mano, a gente se ganhar, vai ganhar num ano que é pra não esquecer, sabe, tipo, todos os times estavam é, em boa, em boas condições, a gente tinha uma, uma divisão muito disputada, então qualquer um dos três que leve, vai ter aí um, uma lembrança muito bacana, de, em 2021 tivemos um dos melhores anos da FC Norte e o campeão da divisão foi é, Steelers, foi Bengals foi é, Bengals não né, acho que como a gente falou, é. o Bengals vai ficar difícil foi o Ravens, foi o Browns, eu acho que realmente vai ser uma coisa muito legal da gente olhar lá no final do emparelado e falar mano, que ano que a gente teve
1: é, assim, é, com os times competitivos e tendo um calendário difícil. Sim. Sabe, não vai ser aquela história de, por exemplo, do 11-0 dos Steelers do ano passado ah, que só bateu o empato morto. Não, de forma alguma.
0: Exatamente. Você tem aí o próprio. O, eu não lembro o primeiro jogo dos Steelers agora, né? Mas o Baltimore começa a temporada contra o Raiders, que não é um time. É, tem aquela bagunça disfuncional ali do. Do Court todo mundo ainda questiona o grande contrato que deram para ele, ele lá, mas é um time encardido, sempre é, encrenca muitos jogos, inclusive foi um dos poucos times que ganhou do Kansas City é, ano passado, então é um time que sempre briga muito. O Browns começa a temporada jogando contra o Kansas City, né? então todo mundo já começa a liderar. Meus pêsames é. para vocês. É, então, todo mundo tá ali tentando... Sabe que, tipo, você não vai ter vida fácil em, em jogo algum na temporada, né? Então, uhum. é, eu acho que vai ser um ano muito memorável. Cleverton, pra gente finalizar então, meu amigo, eu queria te agradecer muito pelo programa que a gente fez aqui. Ah, tô olhando pro Bruto aqui, a gente tá com uma hora e quarenta já, e foi uma conversa muito gostosa, um papo muito bacana. Para a gente finalizar, eu vou te pedir as suas impressões finais aí, considerações que você queira deixar para o pro nosso querido ouvinte que está assistindo ou ouvindo a gente, no caso, né? como estamos falando de um podcast, que é áudio, então não tem como assistir. Ainda não. Mas suas considerações finais, é, seu agradecimento também aí que você queira deixar e, cara, brigadão de verdade pela oportunidade que você deu para a gente, por estar participando aqui conosco e desejamos toda a sorte do mundo, menos... Pro Ravens, é claro. É... No projeto do caso do Corvo, toda a sorte do mundo, mas pro Ravens, nem tanto assim.
1: Tá certo. Só para não deixar uma informação em branco, o primeiro jogo da temporada regular pro Pittsburgh Steelers é contra Buffalo.
0: Que é um dos que tá brigando ali pela divisão, pela Pixe. conferência, no caso, né? Uhum
1: mas é isso, obrigado Weber pelo convite obrigado torcedor do Cleveland Browns por ter acompanhado todo esse papo é, se vocês quiserem saber um pouco mais do, do rival, cola lá é, famononet.com.br barra casa do Corvo BR, .br dá, uma, dá uma conferida lá no, no nosso podcast, nos nossos vídeos nosso conteúdo, assim vocês ficam por dentro do Baltimore Ravens já sabe o que esperar para quando vier os confrontos para quando vier a, a pancadaria nas semanas 12 e 14 é, e é isso, e torcedores dos Ravens que estiverem chegando aqui por, por conta da casa do Corvo, por prestigia também o trabalho do, do Down Pound faz que nem a gente, vai lá, escuta é, Dar uma moral para pro o trabalho, pro trabalho dos, dos caras. O do mesmo jeito que eu estou falando para o pessoal do Browns prestigiar a gente, eu peço também para vocês prestigiar o trabalho dos Browns também, para ficar por dentro do, do rival, para saber o que está que acontecendo, para ficar por dentro, para quando vier aí a temporada, saber o que esperar e acompanhar o um jogo mais bem informado, porque acompanhar o jogo com informação é muito mais divertido, tá bom? Nossas redes sociais são todas Casa do Corvo. E é isso, só fica aqui o meu agradecimento e, né, vambora aí que a RavensFlock tá ansiosa pra temporada começar.
0: Faltando poucos dias, não sei se eu costuma achar da pré-temporada, mas a gente é só pra não sentir tanta saudade. assim. Né? Ah, é só pra cornetar, é só pra é. cornetar.
1: Eu só, eu só assisti, por exemplo, Hall of Fame Games só pra ficar cornetando no... <risos> no, Twitter. No, no Twitter, né? E, pô, o foi, no, é, no Twitter. e o papo foi tão bacana que assim, uma hora e quarenta e cinco ainda ficou coisa de fora que a gente tinha combinado de falar,
0: né? Exatamente, é, o, o calendário, inclusive, quase que ficou de fora. Eu lembrei ah, né? de última hora e tentei encaixar no papo, mas cara, rendeu muito e é exatamente essa ideia. Como a gente falou no episódio anterior, aqui a Fábio Bonanete conseguiu a, o feito de conseguir completar, conseguiu, com, conseguir é ótimo. Consigo completar Fc Norte aqui no, nos programas, então é, até olhando para esse lado que a gente da Dog Pode Br começou com essa saga aqui de trazer todo mundo Fc Norte e aproveitar para comemorar esse fato aí de poxa Fc Norte completo, então acho que vale um papo da gente rodar aí, sabendo que tem todo mundo disponível para a gente conversar, por que não? Né? Então eu agradeço de verdade o pessoal do Rudei, agora o pessoal da Casa do Corvo e para você amigo ouvinte, continuem ligado, a gente vai trazer um próximo episódio aí. Falando sobre os Chillers, trazendo esse mesmo papo, essa mesma ideia, mas agora um, um dos nossos queridos rivais de divisão, aí um dos que a gente mais passou raiva nos últimos anos, talvez, sei lá. É muito difícil escolher esse cara, porque a gente passou raiva com todo mundo. Então. <risos> é, mas jogo, <risos>
1: quanto... jogo assim a chinela sempre canta, cara, não adianta.
0: É, eu, eu acho que é uma, uma das coisas mais legais da, da, de estar tá nessa divisão, né? Mas é isso, Cleverton. Obrigado de verdade. É precisando precisando da do BR a gente está à disposição vamos se, é, a gente continua se falando ao longo da temporada é, vendo se durante a temporada a gente consegue fazer um episódio junto aí falando dos jogos e é isso queridos amigos não deixem de seguir a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook também. No YouTube, claro, você vai encontrar a gente no arroba da Não deixe de seguir a Casa do Corvo também nas redes sociais que o Cleverton já trouxe. E, é claro, não deixe de seguir o Fanball na Net, o melhor conteúdo sobre futebol americano e outros esportes americanos. Você encontra só lá no Fanball na Net, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Here we go, here we go, Brownies!